1: qui qua, mezzanotte e 9 minuti. Ormai già lunedì 15 di febbraio del 2021, questa è Borderline. Io sono Paolo di Censo, Davanti a me Davide Calcabrina. Buonanotte, Davide.
2: Buonasera, mio caro, buonanotte a tutti quanti voi. Buon San Valentino, anche se appena appena con un po' di ritardo, ma la notte di San Valentino si sa si allunga sempre un po'. Ah, no? beh,
1: ci allunghiamo stanotte. Staremo insieme fino alle 3 del mattino con uno dei nostri quattro macro argomenti. Aspetta che ne pesco uno. Pesca, aspetta,
2: pesca dai, vediamo che... se è giusto. Dai, vediamo aspetta, se, è aspetta, giusto. se è
1: giusto. Uh... È uscito il sesso? No,
2: no, 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 no è un pochino di attenzione, il sesso aspetta. è stato la scorsa settimana. Aspetta
1: che riproviamo. Prova a mescolare. Prova oh. a mescolare. Oh. Ah, perfetto, perfetto. È uscito la comunicazione via web. Buonanotte eh. Alessandro Pronesti. No, no, no. No,
2: no, ci sei andato vicino neanche un po'. Ne- però zero. No. non è neanche aspetta, questo. Adesso fai una sorta di 50 e 50. Adesso ne 50 rimasti 50. Due, eh. vediamo, 5.
1: Aspetta che riprovo. Un attimo. Quanti sono questi bigliettini? Sono eh. tantissimi. Erano
2: 4, due, lei, estratti. Ne sono rimasto. Ma sempre due, tanti.
1: che sono quattro, sembrano pochi. In realtà In sembrano, realtà sembrano no. sempre tanti. Aspetta che pesco. Oh, meno male, meno male. Buonotte Stefano Cavaliere, buonanotte Roberta. Allegrini si niente. parla con voi di niente. occulto. Niente,
2: niente, hai ah, più sfortuna no, adesso no, che ieri no, sera con te,
1: Vinci. dove abbiamo vinto quanto avevamo puntato. Esatto, 3 euro, 3 Quindi è rimasto? E quindi è rimasto il crime. Oh. Buonanotte Liliana Monterreale. riproviamoci. Ci sei Lili?
3: Ciao, buonanotte. Eccomi. Ciao a tutti, fatta. ciao agli ascoltatori. L'abbiamo
1: fatta lunga Liliana. lunga. Liliana. Ti manda baci Mauro Bazzucchi.
3: Tanti se ti può bacini, interessare? Era raccapricciante la canzone di Modugno. Bene, così, era
1: raccapri- ti riporto quello che dice la Montereale eh? Era so raccapricciante
2: mezzetti. la canzone di Modugno nella versione in cui era passato. Sì, annuisce, Mauro Bazucchi annuisce.
1: Anruisce. L'ultimo messaggio che è arrivato a Bazucchi è meraviglioso, di Gabri- Credo sia Gabriele, cercando di riconoscerlo dall'avatar. Tu sei un genio del male. È vero, quanto anelo a ricevere un messaggio del genere Bazucchi, <ride> quanto mi fai rosicare. Sai che sembri Kenny di South Park? <ride> <ride> Qualcuno ha Ma torniamo a noi, questa notte è nottata di crime, cosa hai preparato? Ciao Mauro Ciao Mauro Cosa hai preparato per noi Lili? Beh
3: allora la serata di San Valentino mi sembra il minimo Eh, celebrarla con l'amore no?
1: Ci siamo scannati in fase fase di briefing, ci siamo scannati (ride) come, come i maiali veramente, però alla fine abbiamo tirato fuori qualcosa di buono credo
3: Vabbè, poteva andare peggio, però, dai. Poteva andare molto
1: peggio. È stata
2: la classica situazione dove tutti si parla, tutti si fa una gran confusione eh, e esatto. alla fine la, la, la scelta buona era la prima che era alla stata. Fine, esatto, era una cazzata. Sostanza, cioè era bastava, veramente una
1: cazzata. Invece sì. di spiegarla con chilometri e chilometri di parole, di parole, con chili e chili di parole, bastava dire semplicemente: facciamo le coppie eh, che si sono tanto amate, ma sono state unite dal crimine, più esatto, o meno esatto, l- l'ho esatto. centrata, più o meno?
3: Sì, 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 la centrata, cioè quando l'amore diventa criminale, no? Perché alcune coppie uccidono e quindi in preda a un delirio, diciamo così, amoroso, passionale, arrivano a compiere gesti non è che sia un, un argomento
1: particolarmente privo di storia da raccontare oh, romantico non lo è affatto però facciamo finta <ride> che ormai sia il 15 in qualche, 15.
2: Mo, in qualche modo lo è parliamo, parliamo sempre di persone se sei
1: Olindo e Rosa, sì eh, esatto, sì. parliamo
2: sempre di personalità che già di per sé di loro eh, presentano delle, delle sociopatie poi unite c'è cioè il crack, c'è cioè il boom e, e ci sono fatti di cronaca che vanno a segnare morti, sangue e quant'altro esattamente,
3: esattamente, poi più tardi entreremo bene nel vivo, nel vivo della questione insomma.
2: Assolutamente sì, intanto mi dai l'occasione per salutare la prima che ci scrive questa sera è Silvia. Buonanotte, belli. Ciao Silvietta, buonanotte anche a te. C'è con
1: Zucchi e con Liliana, ovviamente. Immagino di sì, Immagino molto, di molto sì come, al solito, come al solito. Senti Lili, facciamo una cosa: noi dobbiamo salutare un amico, un amico che non c'è più, un ragazzo, una persona meravigliosa Enrico Greppi della, della banda Bardò. Che oggi è venuto sì. a mancare. Per me è stato. Io ti sì. dico, oggi mi sono svegliato con questa notizia. È stata una giornata non di merda, ma di più. Io ricordo quando. Dopo un concerto, insomma, i ragazzi della la banda vennero. noi andammo a sentirli, poi venimmo qua in radio a trasmetterli, loro ci raggiunsero in radio e rimasero tutta la notte. Dovremmo stare tipo un'oretta. Se diciamo, vabbè, dai, passo un attimo, sto un'oretta e poi dopo me ne vado. Alle 6 del mattino siamo andati tutti quanti a fare colazione. <ride> al, quando si poteva, ti ricordi quando si poteva fare colazione la mattina, Lili? Io vagamente <ride> no, ne non ne ho ricordo. La mattina, insomma, alle 4, alle 4 e mezzo del mattino e andammo appunto a fare, a fare colazione tutti quanti insieme. Furono dei ragazzi meravigliosi, io non posso che ricordarli davvero con un amore incredibile eh, e poi la banda Bardo comunque mi ha accompagnato davvero per, per tantissimi anni quindi mi ha dispiaciuto tantissimo svegliarmi con questa notizia qua eh, io metterei Ubriaco Cantamore che era molto dolce e molto bella sì, eh, sì, se, se avete altre scelte per una, per una mezz'ora, per la nostra prima mezz'ora io direi di arrivare fino, lei, fino al super classico. Con, con la banda Bardo se non vi dispiace mi
2: sembra un'ottima
1: scelta
3: guarda quindi, io per adoro... ricordare, Enrique se posso, adoro, succederà no?
1: anche io, bellissima sì. succederà, è vero è vero, è vero, è vero e molto allora bella. facciamo eh, questa doppietta eh, no, la nomica, facciamo dai. questa bella doppietta, cominciamo con l'Ubriaco cantamore che ce l'abbiamo davanti e poi mettiamo succederà che è bellissima, tra parentesi veicola anche un messaggio decisamente positivo ci sentiamo tra poco Lili e cominciamo
4: ok, a tra poco, Ciao. a tra
1: poco
5: Un senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, un altro dice non è nessuno, è per la gente nervosa. In attesa delle toffine, chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire. Ubriaco canta amore alla fortuna Senza freddo e senza pane ubriaco canta amore alle persiane E lui sa di aver ragione Sa di essere felice E sulla sua pelle nera Scrive un nome di vernice Alla gente distratta In attesa del lieto fine Lui risponde con il vento Io sarò più contento senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. È una notte senza luna.
1: Vabbè, cominciamo ufficialmente la nostra puntata, il nostro viaggio nel crime eh, dedicato alle coppie, alle coppie che eh, dall'amore passano poi eh, con una certa celerità, una certa, una certa pericolosità, anche inquietudine al, al crimine, al mondo del crimine. È un mare, l'abbiamo già detto, Liliana. Eh, se vogliamo salutare prima di cominciare davvero, vogliamo salutare anche Fabiano Onori, fare, fare gli auguri credo a questo punto Fabiano. Sì, perché allora, lunedì è passato ormai eh, la mezzanotte. Or- credo sia non oggi. Non interverrà
2: questa sera proprio perché eh, domani, ma ormai oggi è il suo... Com- come no, no? dovesse
1: un esame all'università sì, quindi. Ha
2: anche un esame per cui giornata particolarmente felice e impegnativa speriamo lo sia davvero noi non possiamo fare altro che farle tanti tanti auguri per il compleanno e per
1: l'esame l'abbiamo detto Lili è particolarmente vasto questo, questo argomento, tu do, da dove hai deciso di cominciare da, di, di, di partire?
3: allora guarda intanto vorrei spiegare un attimo brevemente che cos'è questa che viene definita la follia de in francese no? perché è stata sì. Diciamo così, individuata per la prima volta da due studiosi francesi, pensate che siamo verso la fine dell'Ottocento, quindi insomma è, è già abbastanza, esattamente nel 1860, quando Bayerge descrisse appunto per la prima volta questa sindrome e la definì la follia communiquet, perché ci sono poi diversi tipi di questa follia perché è una, può essere una follia comunicata, una follia contagiosa, infettiva, no? una, un trasferimento praticamente di, una, di un delirio vero e proprio da una persona più dominante verso l'altra. Quello però che è il presupposto essenziale affinché questo avvenga è che ci sia un legame, una vera e propria coppia, diciamo, mm fra le due persone, quindi che siano assolutamente, assolutamente che vivano in iperconnessione queste due persone. Principalmente si tratta di eh, coppie, eh, diciamo così, di, di eh, partner, quindi eh, moglie e marito, eh, se, se eterosessuali ovviamente, oppure eh, donna e donna, insomma se omosessuali. E raramente invece, poi abbiamo visto tra l'altro anche un caso molto attuale, non so se l'avete seguito, proprio di questi giorni, quella signora Rosi, quella vecchietta che uccisero la la vigilia di Natale dentro casa sua, che inventarono, l'avete sentito?
1: Natale Natale 2020?
3: Sì, 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 adesso, la vigilia Mm, di Natale scorso. Sì, praticamente ehm, si inventa- insomma, l- trovarono il corpo di questa signora e i marito, figlia e nipote ehm, lega- che raccontavano che uno sconosciuto si era introdotto in casa e le aveva, m- per rapinarli li aveva malmenati, legati e, e la-, 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 la signora, la mamma Rosi, era rimasta insomma, vittima. In ah. realtà, proprio di questi giorni, invece si è scoperto, facciamo anche le interviste. Eh? Si è scoperto che invece sono stati la, la figlia della signora e il figlio di colei. Eh. Okay? Sì, parliamo di Rosina
2: e... Carzetti, Sono andato nel frattempo a risalire un attimo ad alcuni dati eh, per, per cercare di capire meglio. Eh, di chi stiamo parlando e per dare un riferimento a chi ci sta ascoltando la donna aveva 78 anni e viveva in una graziosa villetta di tre piani con il marito, la figlia e il nipote in una convivenza considerata penosa dagli inquirenti a che ora è morta? Vabbè, questo è un articolo che è probabilmente un pochino prima di quelli che sono gli aggiornamenti che ci stai dando ora tu. Quindi ci sono tutte le domande, ovviamente degli inquirenti per cercare di risalire al momento, da quello che abbiamo, che abbiamo capito, anche grazie alle tue parole, in realtà è stata una collaborazione tra familiari, marito o figlia e nipote. Sì,
3: Inizialmente l'ha indagato pure il marito, adesso. Non è ben chiaro se le accuse siano cadute, il marito uh, della de, de, de vittima ovviamente, che era insomma, un uomo eh, molto, molto docile, molto timido, molto, anche abbastanza sottomesso, diceva che la moglie lo picchiava, insomma. quando poi in realtà la moglie aveva fatto diverse denunce ai centri antiviolenza perché diceva di essere malmenata, ma tutto questo per dire che solitamente le coppie che uccidono sono appunto partner. Mm-hmm. e in alcuni casi molto molto rari, estremamente rari invece sono um, sorelle, fratelli oppure, sì, oppure madre e figlio addirittura la follia a due può arrivare ad essere a tre, a quattro ci sono stati casi in cui è arrivata persino a dodici cioè, cioè tipo... sono stati coinvolti tutti i dodici membri della, della famiglia
2: ah quindi questo, comunque eh. c'era un legame di sangue tra, tra, tra i carnefici in quel caso furono l'omicidio l'assassinato diciamo il morto era comunque un membro della famiglia o era rivolta eh, la loro violenza verso l'esterno no. del nucleo familiare ma
3: difficilmente, difficilmente sono membri della famiglia eh, quando poi entriamo nel vivo della spiegazione capiremo anche perché perché in realtà ehm, mm è un delirio che viene propagato quindi il presupposto fondamentale è che innanzitutto che ci sia la coppia ovviamente eh, certo. e che il soggetto diciamo così dominante dominatore perché eh, uso questo termine proprio perché è ehm, una vera e propria dominanza quasi a livello eh, diciamo di antropologico per, per, per quasi capirci, per capirci animale gli, no?
1: per capirci eh, la, la, la Erika di Erika e Omar sì, o rosa di Olindo e rosa. Sì. rosa di Olindo e Rosa. Insomma, Io, noi citiamo le. Ovviamente siamo così con le basi della cronaca, siamo
3: sì, 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 certo, quelle che sono certo, state certo. un po' più
1: famose. Lili, facciamo così. Um, arrivano dei messaggi già altre 899 600 Noi chiediamo ai nostri ascoltatori quale storia di queste le abbia un po' più appassionate. Noi non siamo così legati a quelli che sono poi i fatti di cronaca. No? Questi, questi questi fatti di cronaca nera li tralasciamo sempre un po'. Ci cioè realtà... arriva
2: già ad esempio una considerazione, però ci torno dopo. Eh, solo per dirtelo sì. che eh, però creerebbe già una differenza. Importante, secondo me, e la, la, il tuo parere da criminologo e psicologa sarà importante. Quindi, subito dopo
1: facciamo così: mettiamo il pezzo che hai chiesto tu, succederà della banda Bardot, eh, e poi torniamo da te. Vai. Sì.
5: di più come togliersi le scarpe dopo un giorno di gran sole, come correre nudo fin dove non c'è più città e canta speranza ad una stella che cadrà sarà come dare il voto a un uomo o un ideale senza più dolore come rapinare banche. Solo per favore succederà. Solo se facciamo uscire dalla nostra vita fascia di vita sarà come mettere dei fiori nelle teste rasate sarà come incontrare un uomo, un elfo delle fate. Succederà. Solo se facciamo entrare le prime voci del mattino, ancora può arrivare. Scegliersi le scarpe dopo un giorno di gran sole Succederà solo se facciamo entrare Le prime voci del mattino ancora può arrivare
1: Valigliana, ottima scelta quella di Succederà della Banda Bordeaux per salutare il nostro amico Enrico, Enrique eh, Greppi. Va bene ehm, andiamo a mettere un andiamo a leggere un paio di messaggi, cioè, ne, avevi, ne avevi uno tu che, di quello che sì. avevi annunciato a Lili vuoi leggerlo tu e poi, poi andiamo da Francesca e da Alessandro?
2: A livello psicologico ci scrivono, c'è differenza quando le vittime di tale follia due sono lontane dalle cerchie affettive dei carnefici?
3: Allora di solito Uh, a livello psicologico, vabbè, in che senso? No, Forse sen- uh, nel... provo a interpretare, immagino.
2: Eh. Sì, no, immagino sì. a livello psicologico per quanto riguarda appunto gli assassini. Sono, così. Sono sì. mossi da, da pulsioni, mi viene da dire, diverse a seconda di quella che è la vittima.
3: Allora, um, in realtà succede questo. Dunque, c'è un soggetto uh, dominante, abbiamo detto, che è il, un soggetto delirante. Okay, cioè il delirio sappiamo tutti che è un'alterazione del pensiero e che prevede contenuti che possono essere di solito verosimili, però portati talmente a un eccesso no? per cui chiaramente perdono poi il contatto con la realtà. Mm. Di solito questi deliri sono di tipo persecutorio, no? quindi spesso si sviluppano in personalità paranoiche e um, Quindi dicevo, uh, questo delirio poi dopo viene trasferito ad un secondo soggetto, quindi in relazione con il primo, che, è, um, che ha una personalità più sottomessa, solitamente ha una personalità di tipo dipendente passivo. Cioè, c'è una sorta di transfert. Sì, sì è una sorta di... la cosa importante è che la seconda personalità, diciamo quindi il soggetto dominato, il soggetto sottomesso, non, a differenza del primo, non ha, eh, prima diciamo, dell'incontro con questa persona non aveva... Uh, le tassi, sì, o, o, o problematiche, mentre invece il primo solitamente ha proprio, oltre che un disturbo di personalità, di solito ha una psicosi, una schizofrenia, no? un'ossessione anche non un
1: verso qualcuno che poi ritiene che è Per sempre,
3: per... ecco, quello fa sempre parte del delirio persecutorio. Quindi perché mm. ti dico a livello psicologico non cambia molto perché poi in realtà che succede una delle caratteristiche principali poi di queste coppie è l'isolamento sociale cioè eh, il dominante e questo succede in tutti i casi di, 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 di violenza diciamo così di, di rapporti abusanti no? quindi lo vediamo anche con sì. tutti eh, per esempio gli autori di reato violenti eh, sono tutti ehm, eh, Tutti mettono in atto questi meccanismi, cioè quelli di denigrare la vittima, eh, di dire tu non capisci niente, tu non sai fare niente, tu non sei buona a niente e di isolarla dal contesto sociale, familiare, eh, lavorativo e quindi ehm, tutto ciò che è estraneo alla coppia una volta che eh, il, um, il soggetto sottomesso eh, diciamo così, viene infettato con il delirio del soggetto dominante tutto ciò, e lo fa ovviamente perché abbiamo detto ha delle caratteristiche eh, di personalità dipendenti quindi eh, chiaramente lo fa per assicurarsi l'amore del soggetto dominato no? Dice, se lo accontento Uh, non mi abbandona, se lo accontento e lo soddisfo uh, lui o lei rimane come dico lui perché in genere sono gli uomini, e le donne sono, diciamo, la parte: la, la, le, um, la
1: parte dominante?
3: No, il contrario. il contrario, di solito sì, di solito l'uomo è la parte dominante e la donna ha il ruolo, diciamo così, di eh, del personaggio. Guarda, questo. se avessi
1: dovuto, Liliana, puntare 100 lire su uno dei due, avrei puntato tutto sulle donne.
3: Eh, visto? Eh, eh, proprio
2: perché no. ti vengono in mente casi tipo Lindo e rosa Bassi, Mi viene
1: e eh, Omar, eh, mi viene anche eh, il diritto di Avetrana, insomma, che comunque no, c'era... la lì erano tutte donne, in realtà erano due lì erano donne... erano tutte donne perché mm, erano, erano madre. la mamma e figlia, la erano... era figlia, esatto.
6: Però non lo so, mi mi dà più l'idea
1: che la donna riesca più facilmente a manipolare l'uomo piuttosto che il contrario, ecco.
3: Eh, ma infatti stiamo parlando comunque di eh, psicopatologie, no? Quindi parliamo di eh, cioè non è vero che la donna. Adesso, sfatiamo questo mito, eh, perché magari la donna potesse manipolare di più l'uomo saremmo tutte cioè, non saremmo ovviamente le più denigrate del pianeta, le meno pagate, le meno... quelle Beh, che mi... hanno meno possibilità di accedere io diciamo che no?
1: mi, 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 mi rimanevo nella, nella, cerchia, nella stretta cerchia di quello di, 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 di discorsi di cui stiamo affrontando. sfera atteggiamento criminale criminale, esatto, eh, su tutto il resto, eh, <ride> purtroppo, magari, forse così, sono, sono con te tutta la vita. Quindi, perché, in alcuni,
2: perché in alcuni casi si va oltre? Mi spiego. Eh, abbiamo detto che spesso e volentieri l'obiettivo è ben mirato, è spesso dentro la cerchia dei familiari, comunque degli affetti, eh, viene incanalato l'odio per mille motivi e tutto quanto, però ci sono anche dei casi nella storia, neanche troppo recente, ma anche recente, dove si è andati oltre. A, a, all'omicidio iniziale è quasi come se, se, se ci si è preso gusto e la coppia ha perpetrato altri crimini. Ci sono proprio dei serial killer, coppie
1: coppie che diventano poi. Esatto, dopo, sì. il primo, dopo il primo, diventano ah. poi i serial killer. Eh, Lili, ti posso chiedere di risponderci dopo la novità? Eh?
4: Sì.
6: Vai. Sì, sì, vai la musica nuova a Radio Rock.
7: As a cry run to me Chasing me Take me where the wind is blowing by the sea Show me all your brand new wings and set me free Hold me in the moonlight, stand by me Have no fear Close your eyes Let's release Our spirit's eye Fall asleep So then our bodies Turn blue I'll be with you Them down the way they went. Help me draw the tears and catch my breath. Close your eyes, let's release our spirit's eye. Follow the sleeves of then our his turn blue. A bee
1: sono gli Animal Club questa è Blue la novità della mezzanotte e mezza con qualche qualche minuto di ritardo come poi spesso accade durante Borderline non ce ne voglia la nostra produzione il nostro direttore Emilio Pappagallo che approfittiamo per salutare Eh, 3899-106-600 stiamo parlando con Liliana Monterale di di quando una coppia eh, amorosa trasforma il proprio amore in un un crimine quando l'amore diventa eh, criminale io prima di richiamare con noi Liliana Davide eh, volevo dire ai nostri ascoltatori di iscriversi al canale Telegram di Radio Rock rimanere per rimanere aggiornati su interviste, podcast, notizie, eventi e novità musicali basta cercare Radio Rock su Telegram e cliccare su Unisciti così da non perdere nulla della tua radio preferita cioè Radio Rock piace moltissimo questa iniziativa non so se sia capito sì è un
2: modo cosa. per rimanere in contatto 24 ore su 24 con la radio in generale a prescindere dalla, dal palinsesto, dalla trasmissione che sta andando in onda avere notizie, è notizia, molto carina novità. è
1: una bella iniziativa poi Telegram ha preso, ha preso piede alla grande sta diventando social non... a tutti gli effetti sta diventando una sorta di social esatto si possono fare i gruppi si possono fare tantissimi tantissime cose 3899 106 600 a proposito di questo discorso segnalateci i casi che vi hanno di più appassionato oppure semplicemente rimanete all'ascolto di Liliana Montereale perché quando c'è Liliana le storie raccontate sono sempre abbastanza dure e molto molto, eh, difficili da digerire per quanto riguarda il sottoscritto però sono sono belle davvero da ascoltare ci sei Lili?
3: Sì, sì, ci sono, ci sono. Ti porto
1: i saluti di eh, Alessandro che ci suonava la chitarra un pezzo di Succederà, e ti porto i saluti anche di Lorenzo.
2: Così come molto dura, emblematica, paradigmatica, se vogliamo, di quello che stiamo dicendo fino a questo, a questo momento è la storia dei famosi Barbie e Ken, no? Paul Bernardo e Carla Umolca. Eh, eh, Coppia di serial killer canadese, unito. L'ho mai sentito, sì, sì, eh, Responsabili sostanzialmente di tre omicidi, non, non una serie di omicidi a cadena, però di moltissimi seri. Sempre serial
1: killer 6. Se sì, sì, sì beh, no, assolutamente, in, sì, nella sì, sembra linea poco. <il> di di certo abbiamo parlato di, chi, di Dead Bundy <ride> che sì. ne, ha, ne, ha, ne ha fatti almeno cento, un 130. Quanti erano Lili? Che non ricordo più: 130?
3: Ma secondo me non se li ricorda neanche lui. Probabilmente
1: eh, non li ricorda <ride> neanche lui, che è più grave perché finché non se li ricorda, Paolo sì. Dicenzo va anche bene. Ma se non si sì. ricorda neanche del bandi, è più grave.
3: Eh beh, ma il discorso di serial killer è sempre quello: cioè o si fanno fermare e c'è sempre una componente e, e, più o meno inconscia. No, di desiderio di essere fermati e quindi di lasciare anche tracce, di sfidare la polizia, insomma, gli, gli, gli investigatori. Eh? eh, la sfida è l'elemento Oppure... che ritroviamo
1: spesso nei tuoi racconti: eh, la sfida sì. nei, nei confronti della polizia, delle forze dell'ordine, della giustizia stessa.
3: Eh, c'è, c'è, c'è questo anche bisogno inconscio, appunto, dicevo, di farsi fermare in qualche modo, no? che comunque porta anche una sofferenza. E, e poi il discorso serial killer, quindi o si fanno fermare loro oppure vengono proprio fermati E <ride> <Quindi, ride> no, per quello poi alla fine sono, sono limitati, no? Quindi infatti inizialmente l'FBI pensa parlava di tre omicidi, cioè per definirsi serial killer bisognava aver compiuto tre omicidi almeno. Invece poi sono scesi a due proprio perché, eh, appunto, poi si fanno, li, 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 li fermano oppure muoiono magari di inseguimenti sparatori oppure muoiono durante, mentre compiono delitti. Stessi, no? tu che sei un'appassionata
1: Quindi... di legge eh, e sei una, studiosa, no. <ride> sei una studiosa, ovviamente, di legge. Beh, per quanto riguarda la giurisprudenza di queste cose, la devi sapere per forza perché lo fai, lo fai per lavoro. Eh, in America c'è una, un aggravante per chi è un serial killer, perché per chi poi rientra nella denominazione di serial killer quindi prendiamo sopra i tre oh, ma l'aggravante
3: tre. c'è anche in Italia in realtà ah. cioè la, l'essere come no assolutamente l'essere criminale abituale a parte no, l'efferatezza che è un aggravante sì, l'essere criminale a, a, abituale recidivo quindi e eh, l'efferatezza poi del delitto quindi la diciamo tutti l'aggravante comunemente detta della crudeltà e quelle, sono, e quelle sono tutte aggravanti no? Cioè, ehm, è punito di meno un reato qualunque esso sia che è occasionale piuttosto che ehm, invece uno che ha compiuto, che ha reiterato più volte ma teniamo presente che la maggior parte degli omicidi per fortuna sono ehm, occasionali, no? cioè sono sì. diciamo così, singoli No? i serial killer sono molto rari, molto rari sì. eh, soprattutto in Italia ancora più rare sono le coppie di le coppie assassine ancora più rare poi le coppie eh, di assassini killer, certo. seriali certo. E, perché questo? perché eh, c'è una questione fondamentale perché quello che porta all'omicidio, quello che porta alla violenza in generale è la relazione cioè Uh, voi avete uh, visto no, tutti i recenti fatti di cronaca anche di femminicidio no? ci sono questi uomini che ammazzano le donne, le compagne, ex mogli, uh, ex fidanzate ma quante altre donne hanno avuto? quante altre compagne hanno avuto? perché sì. hanno ucciso solo questa? No? hanno ucciso solamente lei? perché è proprio la relazione che parla, no? Qualcuno dice perché... Ma stai
1: dicendo eh, perché c'è stata solamente lei o poco più?
3: No, perché di tutte le relazioni che Bario Rossi ha avuto, sì. no? Finite bene, male, finite, uccide soltanto l'ultima. Mm. Perché? Ah. Eh sì. Eh. Perché non ha ucciso pure le altre robe? non ha fatto stalking con le altre fidanzate o da ragazzino, non faceva gli appostamenti perché? perché non l'ha perché fatto solo prima cioè, fatto perché non l'ha mai fatto prima perché so- ha ucciso solo quella persona Beh,
2: per la, causa per la, mm. la causa scatenante può essere <ride> anche al di fuori eh, dalla, dalla relazione in questione cioè può verificarsi qualcosa nella vita dell'assassino che in qualche modo poi fa sfogare la sua rabbia sulla partner del momento
3: ma guarda gli eventi stressanti cosiddetti live event hanno sempre un peso nella vita di ognuno di noi, no? quindi ognuno di noi in condizioni di particolare stress chiaramente eh, agisce e reagisce in modi che sono alterati rispetto a una condizione normale, okay? però ehm, difficilmente poi si arriva a un atto del genere, quindi evidentemente, poi ve lo dico sempre, i fattori non sono mai univoci, cioè sono sempre biopsico-sociali. Cioè, non c'è mai un solo fattore che scatena sì, sì. qualunque tipo di azione umana no? però è chiaro che eh, ci deve essere comunque un disagio psicologico se non addirittura una patologia sottostante Lili Perché io ti, no, devo, no, ti,
1: devo, ti devo fermare però, per i motivi di tempi radiofonici Facciamo banda e poi ci racconti la storia del Canada sì. <ride> va bene? <ride> Vai Sì
5: Il veterinario con una plastica facciale Presentarsi al lavoro Con tanto Di dialogo brillante Per celare Un'esplosione ormonale Vento facciale
8: il sole pronto a ricevere il sole anima in pace quando tutto tace è la libertà che mi vuole è la libertà che mi vuole
5: dimenticare il sonno il riposo e sono ridotto la schiave in in un gioco di occhi, di forze e di coraggio, il gioco d'amore del mese di maggio. Ever Ci vuole una foto incollata sul viso per salvare l'apparenza che non inganna, sono stato evidente da cambiare programma. Vento in faccia!
1: Sette minuti dopo la mezzanotte in questo ormai lunedì 15 febbraio del 2021, questo è il nostro saluto per Enrico Greppi, metteremo ancora un pezzo prima dell'una, ma intanto c'è il tassativo, il super classico della mezzanotte e 45 ci sono i clash. Radio Rock, super classico. Va bene, mezzanotte del 51 con noi ancora Liliana Monterreale. Ci sei? Lilli, sì che ci sei. Sì sì, 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 sì. Ti abbiamo messo in stand-by, ma soltanto per, per qualche minuto ci devi portare in Canada e raccontarci questa storia che io sinceramente non conosco. Non so, Davide, credo che Davide abbia, abbia un po' spippolato, abbia un po' barato sì, sì. su internet. Sì, sì, abbia sì, sì, barato, barato, barato. Mm. Però ce la facciamo raccontare da Liliana.
3: Allora, eh, loro in realtà sono stati molto famosi negli anni 80, che parliamo appunto di quella del lì dunque uh, una coppia che se vedete le foto uh, sono stati soprannominati Barbie e Ken proprio perché uh, sono biondissimi bellissimi mm. affascinanti e hanno ci, la, ripeti,
2: um, ci
1: ripeti i nomi
3: Paul dici?
2: Bernardo e Carla O'Molca. Okay.
3: loro si incontrano quando Carla pensate aveva appena 17 anni e quasi subito il rapporto si caratterizza per una chiara impronta sessuale infatti pensate che la donna di solito fingeva di essere la vittima di uno stupratore mentre Paul la manettava e la violentava quindi un rapporto che inizia subito insomma, in modo sessualmente violento così come violenta e insoddisfacente era anche la vita di entrambi perché il padre di Carla era eh, un alcolista e tradiva continuamente la moglie quindi la ragazza cercava il principe azzurro e non vedeva l'ora di scappare e lui Paul invece era un, un perverso, aveva quelle che diciamo sempre, di cui parliamo sempre, le parafilie, no? Quindi le sue perversioni sessuali, il suo dominio di potere, pensate che lui considerava le donne come soltanto oggetti sessuali da sottomettere, la sua fantasia era quella di avere una fattoria piena di vergini pronte a tutto per soddisfarlo, un po tipo <ride> il, paradiso il
2: paradiso dell'Islam, <ride> sì,
3: dai. degli Islamici, sì. In... Contra
1: di sigarette lui
2: Mi permetti verità. un attimo un inciso? Devo fare il mio lavoro da questa parte del microfono Liliana Perché giustamente c'è chi si collega adesso Ci scrivono buonasera all'ospite C'è lo eh. Lorenzo, Marco ci scrive Ragazzi di cosa parliamo? Mi sono collegato ora Siamo in collegamento con Liliana Montereale Criminologa, psicologa che collabora, che collabora con il Ministero di Giustizia Con lei parliamo a borderline di crimine Nello specifico, essendo la notte comunque di San Valentino Stiamo parlando di quelle coppie la cui unione ha portato poi ad atti criminali veri e propri ad omicidi ad assassini. In questo blocco stiamo parlando dei Barbie e Ken canadesi.
3: Quindi dicevamo che Paul aveva la fantasia, era un satico, no? Sessualmente satico e aveva la fantasia di appunto di avere questa fattoria piena di vergini pronte a tutto per, eh, per soddisfarlo e poi e Carla di contro aveva mh, un'obbedienza cieca nei confronti del compagno infatti Paul la istruiva proprio a scrivere, lei doveva scrivere, incollare dietro la porta di camera sua frasi come ricordati che sei una stupida, la eh, tua vita gira intorno a me, no? come dicevamo prima, tutti gli autori di reato violento tendono a denigrare la vittima, a farla sentire ehm, inadeguata sotto tutti i punti di vista. Quindi ehm, lei si era talmente ormai, ehm, aveva legata. talmente... Oh, Uh, sì, sottomessa al. Più aumentava call.
2: l'atteggiamento vessatorio, più lei si legava al, al partner, praticamente.
3: Esattamente, esattamente fino a che lei si isola completamente socialmente, abbandona anche gli studi e quindi, perché lei voleva soltanto una famiglia felice, quindi Paul la teneva anche in pugno con la promessa di avere ehm, questa famiglia, un giorno avremo una famiglia, un giorno ti sposerò eccetera eccetera, matrimonio che poi effettivamente avviene e sì. mh, ci sono anche dei video su Youtube. Sì, insomma, sì che... guarda, sì, lo stavo vedendo
2: proprio pure adesso, ci sono ah. delle foto del loro matrimonio, sì.
3: Sì, 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 sì. Per lui lei avrebbe sopportato tutto, quindi eh, addirittura um, una cosa veramente macabra, il desiderio del suo Ken di prendere la verginità della sorellina quattordicenne di lei, Tammy. Perché eh, le diceva, glielo spiegava a Carla, glielo spiegava con eh, il fatto che lei non lo soddisfaceva sessualmente, quindi diceva eh, se tu fossi stata brava io non avrei avuto il bisogno di, eh, non avrei il bisogno di desiderare la virginità di tua sorella, no? quindi sempre proprio per indurre nella vittima questo stato di soggiogazione completa no? e di senso proprio di impotenza e di non esistenza.
2: Quando è così la, la figura più forte lo fa perché ha bisogno di esercitare il potere, quindi di avere un consenso eh, che in qualche modo giustifichi anche quelle che sono le sue perversioni, le sue azioni criminali o lo fa per avere sempre a portata di mano un complice, sia sotto il punto di vista della coscienza che poi magari un domani di fronte alla giustizia?
3: Ma in realtà entrambe le cose, perché, però quella del complice è meno, è secondaria, perché è proprio in realtà eh, è proprio strumentale, cioè lui ha bisogno di un oggetto, perché questo è, di un oggetto sessuale che soddisfi le sue, le sue pulsioni. Quindi, il primo omicidio pensate si consuma poi in modo accidentale ehm, perché, proprio questo ditammi della sorellina 14enne di Carla, l'unico fine era di imbottirla di sedativi per poi permettere a Paul di abusarne. No? Il problema è che le diedero una dose eccessiva di, sì. di, di farmaci e quindi la, la ragazzina morì, anche se la sua morte è stata archiviata come morte accidentale. Mm e solo che questo incidente invece di fermarli eh, lo eccitò, eccitò Paul che invece incitò a chiedere sempre di più e... Pensate la, e la, minacciava la, la, fecero, la fecero
1: franca in, 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 nel primo caso, sì. nel caso di Tammi sì, mm.
3: sì. E la minacciava di, di, di denunciarla, talmente no? ormai l'aveva soggiogata, e poi la, la minacciava, diceva guarda che io vado a denunciare alla polizia per la morte di tua sorella, quindi lì, pensate lì. E,
1: ci fermiamo un attimo Lili eh, sì. mettiamo l'ultimo pezzo per la banda Bardot per salutare Enrico e Greppi e poi torniamo a te, va bene? ok a tra poco
5: state danze in riva al lago per brindare al sudore c'era stato un profumo di menta di ghiaccio e di liquore di liquore e poi Miriam delinquente non si serve da bere all'accento e chimie di sorrisi dritti al cuore e alla mente poi maglioni per terra e partite di pallone una sfida essenziale senza regole e religione. Tra noi bevitori di moito e fumatori di marijuana Una squadra troppo vanitosa, troppo brasiliana E quella notte fu fu C'era stata una fine o una scusa per finire in abbraccio con le mani unite sotto una cascata di menta e di ghiaccio e Miriam delinquente non si serve da bere alla gente alchimie di sorrisi dritti al cuore
1: si chiude qui il nostro saluto nostro, al nostro compianto Enrico, Enrique, Greppi io credevo fosse francese lui insomma, di, di, in, realtà di, in realtà di origine credo di padre eh, lo fosse però in realtà si chiamava Enrico non Enrique. Sì, sì. va bene abbiamo fatto tutta la, tutta la prima ora tranne i tassativi ovviamente la novità e il super classico dedicati alla banda per speriamo di avervi fatto cosa gradita, noi siamo particolarmente colpiti da questo lutto ehm, che riguarda ormai la giornata di ieri, il giorno di San Valentino appunto la morte di Enrique va bene noi ci fermiamo per la novità del luna e poi torniamo da Liliana
4: new music. New music.
1: la musica new nuova new a Radio Rock, Rock. OnePlus One, loro sono Def From The 1979, novità dell'una qui su Radio Rock. Torniamo a noi, torniamo a Liliana Montreale. Ci sei, Lilio? Ti sei, sei scappata? No, non ci sono, ci sono ci sei va bene ehm, non so se avevamo delle domande per Liliana eh, in realtà avevamo sì, lasciato anche dei c'era una considerazione Silvia ci riportava, Silvia, sì, ci che riportava nella, nella storia
2: della, dei Barbie e Ken canadesi è terribile sentire scrive Silvia quanto una mente possa essere manipolata ed influenzata addirittura arrivare al punto di accettare il fatto che lui volesse abusare della virginità della sorellina non ho parole e se andate a rileggere la cronaca del, 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 dell'omicidio perché poi di questo si tratta in questione anche se così non è stato archiviato, e, eh, la cosa è stata fatta in, co- in, in presenza di lei, quindi lei non soltanto assisteva, ma poi ha anche avuto un amplesso con quello che sarebbe diventato poi il marito mentre la sorella stava morendo.
1: Diciamo che con Liliana, con Liliana e Fabiana, parlando di crime, in questi quanti sono? Sei mesi di programmazione, i primi sei mesi di programmazione, abbiamo imparato a capire che non c'è mai fine alla, alle bastezze dell'animo umano, eh, Lili.
3: No ma aspettate che c'è un colpo di scena poi eh? vai. Quindi Silvia rimane incollata alla storia perché non è tutto oro quello che luccica Diciamo così Vai vai Allora dicevamo che ehm, Quindi eravamo rimasti insomma che eh, la, la, Uccidono o muore questa, questa ragazzina, sì. questa Tammy no?
2: Sì e comunque non viene addirittura quindi, fatta l'autopsia La cosa viene archiviata così come una morte sì, sospetta Ma loro non vengono no,
3: Esattamente, voi pensate che all'inizio del matrimonio, tanto per ehm, dirla consiglia, <coughs> consiglia scusatemi, all'inizio del matrimonio lui la costringeva a dormire sul pavimento eh, quindi pensate lei ehm, era costretta a subire veramente le peggiori eh, umiliazioni. Comunque ehm, i coniugi Bernardo passeranno alla storia per tre omicidi. Però eh, in realtà eh, Paul Bernardo non era solo l'autore di quei tre macabri macabri crimini e il suo nome in realtà eh, divenne famoso per una serie di stupri Stupri, e dopo vari anni di indagini e vari depistamenti lo condannarono poi alle sbarre, cioè lui sostanzialmente era uno stupratore. E quindi un'accusa a cui si affiancò solo in un secondo momento la denuncia di Carla, perché poi ci arriva anche lei spinta da alcuni parenti ad accusare l'uomo per violenza fisica e l'omicidio delle tre ragazzine, perché loro che facevano? Loro ehm, adescavano le vergini. Mm-hmm. e eh, in cambio di promesse insomma, di, le, le, le seducevano, le circuivano, eh, vergini, poi ovviamente tutte abbastanza adolescenti e poi le, dopo averle stuprate le, le uccidevano, quindi diciamo così che Carla a un certo punto spinta alcuni parenti lo denuncia e, e allora gli inquirenti cominciano a indagare. Quindi Paul Bernardo viene arrestato il, nel 1993 con l'accusa di aver, usci, di aver ucciso Leslie e Kristen e per altre pensate, 53 aggressioni a partire dal 1983. Quindi lui in Guardia dieci in anni quelli che risultano sono tre omicidi e, e altre più di 50 53 50 aggressioni. Oh, mamma mia. Quindi alla fine la giustizia eh, sul caso Barbie e Ken si conclude con l'individuazione dell'unico colpevole in pol Bernardo, che ovviamente è condannato all'ergastolo nel carcere di massima sicurezza di, di Kingston. Mentre Carla ha ah, scontato soltanto 12 anni, è ehm, diciamo stata definita una complice suo malgrado, no? una specie di vittima anche lei, ed è oggi in libertà e la storia sembrava finita così, no? quindi la classica coppia, l'uomo sadico, la donna sottomessa, no? la personalità dipendente, passiva, eccetera, eccetera. A un certo punto che succede? Che ehm, Carla poi era proprio la testimone numero uno contro l'ex marito, perché appunto vittima lei stessa della sua coercizione, no? e quindi lei assecondava le fantasie di lui per timore di perderlo. E quindi le diedero una pena attenuata perché le riconobbero chiaramente le attenuanti della, della coercizione, no? dell'avere poca scelta, diciamo così. E quindi tuttavia però molti aspetti avevano, destavano molti dubbi. Mm. Quindi alla fine che succede? Continuano ad indagare e questa immagine di vittima innocente e povera diciamo, ragazza sottomessa alle angherie del marito inizia a sgretolarsi, perché infatti alcuni dati contrastavano con questa immagine di donna diciamo così, sottomessa e a un certo punto vengono ritrovate le videocassette dei crimini compiuti dalla coppia perché loro ovviamente si mm. filmavano mm. e si registravano. Sì. Ci... E, e ci registrano. Sì.
2: Ci torniamo dopo il prossimo brano, Liliana?
3: Certo.
1: Guarda, io mi ritrovo qua nella regia automatica. Billy Elish.
3: poi
2: questo pezzo ci sta sì, bene. E Boria
1: Friend ci sì. sta sì. più che bene. Quindi eccola qua. Billy sì. Elish qui su Radio Rock alle 1.1. Tra poco. Poi torniamo con Liliana Monterreale fino all'1,5.
10: Things that are deadly The way I'm drinking you down Like I wanna drown Like I wanna end me Step on the glass Staple your tongue uh, Bury a friend Try to wake up uh, Cannibal class Killing the sun uh, Bury a friend I wanna end me I wanna end me What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Listen... Keep you in the dark The debt that I owe, gotta sell my soul Cause I can't say no, no, I can't say no Then my limbs are frozen, my eyes won't close And I can't say no, I can't say no Careful Step on the glass, staple your tongue uh, Bury a friend, try to wake up I wanna end me I wanna end me I wanna end me wanna... What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? With me. Why do you care for me when we all fall asleep, where do we go?
1: va bene, siamo fatti due risate con, con Davide per il messaggio che è arrivato da parte di Silvia sì, è vero eh, però effettivamente... è bello
2: immaginare lei come, come chi, noi è che è all'ascolto così perché Liliana ti coinvolgiamo Silvia ci scrive guarda te se alla fine non era lei che manipolava lui l'idea, l'idea di immaginare gli ascoltatori presi così come se fosse un film è proprio ciò che in qualche modo ci auguriamo brava Silvia, ci hai fatto sorridere eh, è, è, è bello così è
3: bello vedere Allora, dicevamo ehm, che quindi ritrovano le le videocassette e poi pensate che... Il procuratore ha accettato di stipulare l'accordo, perché in realtà che succede? Che Carla patteggia, no, quella è una strategia difensiva, Carla patteggia, il procuratore ha ehm, accettato di stipulare l'accordo con Carla senza avere nemmeno visionato le videocassette, voi pensate a che livello? Eh, sì. e quando poi scoprono, vedono le videocassette, eh, c'è uno stravolgimento chiaramente di prospettiva, perché la combinazione sadico sottomessa, e in realtà fa emergere che la, la vera natura aggressiva della donna che è considerata una realtà a stessa cioè, allora noi abbiamo detto prima no? che ehm, il soggetto dominante ha una patologia preesistente no? quindi un disturbo delirante una psicosi, una schizofrenia o, o anche una depressione eccetera eccetera però eh, invece il soggetto eh, dominato e sottomesso non ha una patologia pregressa quindi loro addirittura sta, eh, eh, si è, insomma, eh, esce fuori alla fine la, questo scenario cioè in cui la, l'aggressività della donna è una realtà a sé stante, cioè lei è violenta di per sé, okay? indipendentemente dalla donna, perché poi che succede? Che il um, problema delle coppie criminali è che presi singolarmente, pensate a Olindo e Rosa per sì, esempio, sì, no? sì, sì. presi singolarmente non avrebbero mai compiuto una cosa del genere. Quindi è proprio la relazione che li, um, che li spinge a questo. Allora, Scusate che... Ma io credo... Spendendo esempio... il telefono... <ride> Scusate, mi no no mettilo in carica perché
1: altrimenti, altrimenti qualcuno viene davvero e ti spara
2: <ride> no poi sul, <ride> no. sull'hype della storia esatto, no, ma esatto, mi, esatto, mi veniva, me, mentre tu metti in carica il telefono mi veniva da pensare credo Paolo sia d'accordo anche ad Erika e Omar boh, forse Omar per come ne è uscito difficilmente viene a pensare che senza l'influenza di Erika sarebbe no, male, no, no, non avrebbe mai a, fatto una cosa simile in qualche insomma. modo complice di una, di una circostanza del genere Beh,
1: quello che dicevamo in apertura, nel senso ci deve essere una mentalità una mente che, che trascina poi l'altro. Sì,
2: la una curiosità che avevo e eh, voglio, voglio chiedere a Liliana appena, appena può. Eh, sì, leg- sì, sì, no, sono nel mondo. È legata all'aspetto sì, sì. processuale perché mi sembra che, soprattutto inizialmente, forse inizialmente poteva anche essere giustificato, c'è stato un pressappochismo che non riesco a capire se è legato a, a, al periodo, parliamo degli anni 90, in cui il tutto si è svolto o al fatto che veramente non, non si poteva neanche credere inizialmente che eh, dietro ci fosse. Tutto, 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 questo, tutto questo crimine, tutta questa efferatezza tutta questa criminalità, questa delinquenza da parte, da parte dei due
3: ma ah sì, probabilmente sì poi tieni presente che siamo eh, in Canada il Canada è un po' come gli Stati Uniti è un paese che vive molto di, di, di immagine no? e quindi molto di, eh, di rappresentazione soltanto che, soltanto
1: che ai canadesi questa cosa riesce a differenza di, di molti, degli Stati Uniti, degli statunitensi, sì, sì, sì. beh, Trudeau, Vabbè, Trudeau ha dicevamo, un'imma, una, no? un'immagine, di sé, un'immagine meravigliosa, visto che parliamo di eh. immagine
3: esattamente. Allora, quindi dicevamo che eh, quindi anche Carla era capace di una intensa aggressività, no? Perché anche perché poi eh, rendiamoci conto che esiste pure un pregiudizio sociale, cioè mh, spesso il problema poi dei giudici eh, io parlo in Italia, adesso un po' meno, però prima, insomma, molto di più è che il giudice decide il peritus peritorum, no? Cioè il giudice che decide tutto, okay? Quindi certo. che decide la condanna e quindi che diventa lui il perito di tutti i periti, no? cioè si avvale sì delle consulenze tecniche, okay? Quindi non so, dello psicologo, del, del medico, quello che è sì, per farsi riservarsi però poi di decide lui. Quindi Però eh, eh, in America già di più, ma in Italia a quell'epoca non c'era ancora tanta questo, tutta questa rivolgersi alle consulenze tecniche d'ufficio o di parte, quello che sia, e quindi eh, quello che purtroppo non si può scardinare, perché pure i giudici sono esseri umani, no? Certo. ora magari ci arresteranno, però eh, anche loro Bene, sono pia- è piena di, di è Esatto,
1: è piena la storia di errori madornali dal punto di vista della, 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 de- della giurisprudenza della decisione finale.
3: Eh, ma io lo vedo nella mia pratica professionale quotidiana, proprio veramente quotidiana, che cioè, ci sono dei pregiudizi che sono proprio magari anche al contrario, eh? cioè, mm. eh, nel senso, magari noi sì, ci aspetteremo un trattamento più duro, no? E invece è più morbido rispetto ad alcune, magari, realtà che sono chiaramente. Eh, che vanno chiaramente condannate, no? Quindi molto spesso al contrario però purtroppo c'è un pregiudizio sociale dal quale non si, può, eh, non si può prescindere e quindi tutta questa serie di elementi poi hanno fatto credere alla povera Carla, povera vittima di questo marito. Quindi che succede? Che eh, praticamente eh, si scopre che era lei che, eh, che controllava il marito, cioè lei gli forniva proprio le vergini da cui era dipendente. A proposito
1: di questo a 389-906-600 arriva questo messaggio di Daniele se non sbaglio mi pareva strano infatti che lei Carla non avesse qualche cosa fuori posto eh, come fa altrimenti una persona consapevole di quel che sta accadendo a non provare repulsione per queste cose ma questo l'abbiamo detto. ed è un una po-
2: tendenza che riscontriamo po- in apertura. tutti i messaggi che, che riceviamo sai ora che eh, sia eh, no. un pregiudizio sociale il nostro che sia comunque un giudizio che diamo di fronte ad una storia che non possiamo affrontare con la il merito di, di, di chi, degli uomini di legge, però, tutti quanti ci scrivono come si fa sostanzialmente come si fa ad escludere lei da, da ogni tipo
1: di colpevolezza. Eh, Lili, Noi ti fermiamo ancora una volta per ascoltare un altro pezzo: ascoltiamo i Gotham Project, mm-hmm.
0: Habrá un lugar para cada despertar Un jardín de pan y de poesía Porque puestos a soñar Fácil es imaginar Esta humanidad en armonía
1: Che ogni tanto mi fa piacere rispolverare anche un po' di Gotham Project eh, o Project, chiamateli un po' come, come, come vi pare. La spagnola è più carino, forse è più sensuale. Gotham Project visto che stiamo, Procette. Eh, Procette, visto che stiamo in, uh, in tema in tema di amore, in qualche modo. Buonanotte, ci dice Isa. Buonanotte, Isa. E viva l'amore proprio, direi, stavo ascoltando e vabbè, non so se sono storie più affascinanti o abominevoli è proprio questo il borderline di questo sono argomento
2: affascinanti qua. in quanto abominevoli. Se in non sono
1: borderline non le vogliamo, stasera poi non dico che aspetto metto solo tanti <ride> eh, sorrisi con, con i cuori sugli occhi e cuoricini immagino tu stia aspettando non Davide Calcabrina, non Palo di Censo non Liliana, Mon- Liliana Montereale non Patrick Von Broek, ma proprio l'amico Francesco Di Fante che arriverà intorno alle 2.20 Va bene, poi c'è um, Alessandro, possiamo ascoltarlo? Sì
2: Aspetta, perché vedo sì. che scrive e mi riferisco sì. a Barbie a Ken, Ken Quindi credo sia centrato col tema che stiamo trattando con Liliana Montreano.
1: Alessandro 3899, 106 e 600, sentiamo cosa ci dice
6: Ciao raga, C'è grazie per questa tetra compagnia come al solito la domenica notte,
1: <ride> È sempre un piacere, lo sai.
6: Avrei una domanda per la, mh, per, per la vostra ospite che mi scordo sempre come si chiama, che mi dispiace. Fare questi delitti, diciamo, queste feratezze, crudeltà, come, come dirsi voglia, a che cosa serve a livello psicologico a chi le fa? cioè è solo una questione di libido o ci sono altre proiezioni altre identificazioni, robe strane grazie eh, una domanda sembra, facile, eh,
2: sembra semplice buttata lì, in realtà <ride> non credo lo sia Liliana
3: Alessandro, vi sembra che anche l'altra volta colse proprio il, il punto no? dove stavo arrivando e con il quale volevo concludere eh, quindi adesso ci arrivo un secondo solo Alessandro ok?
2: Tanto lì ehm... non si muove come già giusto che
1: sia anche perché, perché pur volendo si muovere non potrebbe non, penso. non può,
2: c'è, c'è il coprifuoco
3: okay. allora quindi chiudiamo un attimo con Carla e Ken sì. oserei vorrei dire con Carla e Paul quindi praticamente eh, le, le, aveva lei la parte attiva nei delitti ok e ehm, anzi prima dell'incontro con Carla Paul aveva sempre liberato le donne che aveva violentato cioè le violentava va bene ok però le aveva liberate così come aveva vendato Kristen per poi farla scappare addirittura nel caso di Tammy la sorellina Paul aveva cercato disperatamente di rianimarla mentre invece era stata Carla a somministrarle la dose letale di sedativo quindi Pensate un po' insomma, a che livello di eh, ribaltamento poi si è arrivati no? e quanto sia difficile poi alla fine scindere, questo è proprio il borderline anche, no? eh, difficile ehm, tracciare, delimitare quale sia eh, la vittima, quale sia il carnefice, quale sia la personalità dominante e quale sia la personalità dominata. E eh, dove inizia la libido, dove finisce la patologia mentale, dove esiste controllo, dove esiste potere, perché c'è anche una teoria della dominanza, no? possiamo chiamare, cioè, sì, certo. ehm, dicevo prima anche proprio a livello antropologico, quasi eh, biologico, animalesco, diciamo così, eh, eh, del branco ci sono dei soggetti che devono dominare, soprattutto laddove c'è molto sovraffollamento, no? Però in questo caso ci aiuta la psicoanalisi, che ovviamente è sempre la madre di tutte le scienze psicologiche, adesso vi uccideranno, non importa, (ride) e un meccanismo fondamentale è l'identificazione proiettiva, cioè che significa, questo avviene proprio nelle primissime primissime fasi della vita del neonato. Identificazione
1: um, proiettiva.
3: Sì, è un meccanismo di difesa, anche abbastanza, diciamo così, abbastanza primitivo, Blandosi. uno dei primissimi che si mettono che si mettono in atto e che è alla base di molti comportamenti violenti, di molti comportamenti eh, psicopatici, piuttosto che eh, anche di molti meccanismi narcisistici. È stato teorizzato inizialmente da Freud, poi l'ha ripreso Melanie Klein. Vabbè, insomma, eh, la faccio bene perché stiamo chiudendo. Eh, E più che altro ci sono un paio di messaggi che
2: ti dobbiamo leggere. Sì, ma magari un po' te lo rubiamo dopo la novità, dai.
3: Ok, eh, la, dicevo il neonato, nelle, proprio nelle primissime fasi di vita, che fa per difendersi dall'angoscia? Voi sapete che noi inizialmente l'essere umano eh, nasce come eh, la mente, nasce come un tutto indifferenziato, no? una specie di sì. caos che poi prende il nome di inconscio. Ok, poi piano piano, piano, piano. Uh, si creano tutte quante le funzioni, gli affetti, le cognizioni, eccetera. eccetera Pensa no? quante cose no? non sono successe nella nostra
1: c- mente. Calcabrina, no siamo, siamo fermi a quel caos iniziale, <ride> lo
2: dici semplicemente perché sono venuto in studio con la felpa di un serial killer. Eh, eh, no, no, no mica mica per quello
1: <ride> mi sono vestito a tema questa sera, Liliana. Scusa, però questa è un'altra è cosa. Scusaci, eh, ma io non ne posso fare a meno. Pazienza, tipo Axel Rose
3: praticamente mi sono
2: vestito con la felpa di guarda Proprio
1: no, proprio tipo Axel Rose, proprio no. Però, però con la felpa di, sì, di che la aveva me... la
3: felpa aveva sì, la felpa con di Jack me... me... la me... maglietta
4: del
3: me... suo sì, sì. mm. cioè, e quindi dicevo che eh, quindi veniamo da questo tutto indifferenziato no? quindi per difendersi dall'ango- da, dall'angoscia la mente che fa scinde inizia a scindere, a proiettare parti di sé che non riesce a tollerare e le proietta all'interno della madre con il fine di prenderne possesso e controllarle Cioè, controllare sia queste parti negative che fanno paura, quindi noi le proiettiamo all'esterno, capito? Voi pensate, Carla e Paul: come si sono identificati e come sono stati proiettati queste parti, diciamo così, di odio, possiamo chiamarle così, di thanatos, proiettate all'esterno. Voi fatemi domande se, se non è chiarito. No, no, ti so no, beh, do, do, dobbiamo, modo... arrivare,
1: dobbiamo dare un, un, una fine, un punto a, questa, a questo ragionamento qui, assolutamente, se no è impossibile.
2: Poi, poi se ci vengono domande te le facciamo, se, se eh, però se intanto... Se non...
3: <ride> in modo da poterle appunto controllare e così facendo vengono, mh, ripeto, proiettate su un oggetto esterno che non è più se stessi. Che è la vita. Quindi io ho una cosa caso. brutta, io ho una cosa, inizialmente la madre però, cioè è l'altro. Poi siamo al livello di quando si forma la concezione dell'altro ok? Quindi siamo proprio a un tempo proprio primitivo Quindi che succede? Io ho delle parti di me negative okay? Che non tollero, di cui ho paura, che mi fanno paura Le proietto su un altro Questo è il, eh, il classico meccanismo della xenofobia, del razzismo ok? Eh, in cui eh, le parti brutte, quelle malate, le proietto sugli altri
1: Lilli, novità e poi cui... ti rubiamo un talk ok mi devo fermare per forza guarda lo sai perfettamente sì sì vai, vai quindi... sì, sì, no,
3: no, tranquillo vai, vai, c'è cioè, sì. la novità
1: guarda un po' tornano i, i dirici, eh, sacramento. Tra, tra, un pa- tra un po' ve la citiamo come a tra un, a un po' Silvia. vai ai 45 eh, esatto. super class music, music, music. la
6: musica nuova a Radio Rock
1: Ancora in, eh, sotto, le nostre, sotto le nostre voci eh, Ricci Sacramento di Mogue che abbiamo imparato ormai a memoria, sono tipo tre settimane che l'ascoltiamo e riscoltiamo ogni volta, però tanto come dice l'amico Simone Maurovic eh, ci piace sempre di più, quindi l'ascoltiamo ancora molto volentieri. Buonanotte, no, questo l'abbiamo già letto, scusami. Ho capito, però tu me la interrompi così l'ospite. Potrebbe nascere qui questa notte a Borderline un'altra storia maledetta dell'ospite che agisce mal- malamente sul fischietto dei conduttori. Ricorda di Pauletto che, tranquillo, ha fatto una brutta fine. Guarda, ti dico che se lo interrompo malamente l'ospite, interrompono malamente me. La trasmissione. Quindi, fortunatamente
2: forza... abbiamo la fortuna <ride> di collaborare con, eh, con. oltre che con persone intelligenti, con persone che capiscono benissimo anche per esperienza diretta quelle che sono le, le, le incombenze
1: radiofoniche. No, c'è una linea artistica che, che siamo stati invitati a seguire tutti quanti sia, e lo, lo facciamo sia, noi con, così come lo fanno i nostri ospiti Poi cerchiamo di, 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 di concentrare il più possibile nei nostri talk tutto il quel fiume di informazioni che ci sono poi quando, quando c'è una trasmissione come questa, come Borderline, andiamo da Elvio al 3899 106 e 600 sempre molto carino Elvio questa storia sarebbe un soggetto perfetto che in mano a Rob Zombie o Dario Argento lo trasformerebbe in un cult assoluto perché non, siamo, perché non hanno fatto un film? Ce l'hanno fatto nel 2006
2: ah. uscì Carl, film di Joel Bender tra l'altro ah, con però. Laura Prepon che tu la stai vedendo in questo periodo perché è l'attrice che lavora anche in, in Orange e New, New Black, Black. che e parte e fa lei? E la non la protagonista no è la, la ragazza la, il grosso ah, amore l- 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 la mora Alex Boss
1: Alex Boss ah, però mi piace da morire
2: e, e Misha Collins che è un altro che per le serie tv chi è amante delle serie tv ce l'ha assolutamente presente perché è uno dei co-protagonisti di Supernatural
1: e poi ancora ma non può anche il sesso estremo degenerare in comportamenti così criminosi una buonanotte alla dottoressa è a borderline da Elvio ti rileggo la domanda non può anche il sesso estremo degenerare in comportamenti così criminosi questo sarebbe Eh, un bel crossover con la dottoressa Rosa Maria Spina sì la risposta è sì esatto sì
3: Perché la risposta è sì perché comunque anche nella, nel rapporto sessuale no? c'è sempre un crescendo di piacere, anche qualunque tipo diciamo così, di piacere sessuale che sia sano o che sia malato, però ha sempre diciamo così, una, curva, no? una curva ascendente, eh, fa un picco e poi discende, giusto? Quindi è è, è normale che poi una volta che tu ti gratifichi in un modo, poi dopo vuoi sempre di più, vuoi sempre di più, vuoi sempre di più e se tu non conosci i freni, proprio perché a causa dell'identificazione proiettiva, se tu non conosci i freni è normale che eh, ti si altera il contatto con la realtà e quindi tu andare sempre oltre poi può può Arrivare a, a omicidi anche, no? Pensate al caso appunto del, del sadomato, del Bonnet sì, sì. e tante altre situazioni. E no, questo o, veramente esempio, Liliana di Firenze, è una cosa che, che abbiamo.
2: È un filo rosso che abbiamo riscontrato in tutti i casi analizzati con, con te e con, con Fabiana. Veramente cioè, l'escalation, il verificarsi di un'escalation criminale e criminosa per certi versi. Ha accumulato tutti i serial killer di cui abbiamo parlato in queste puntate. Io non
1: vedo davvero l'ora che finisca saremo ripetitivi, però non vedo l'ora che finisca tutta questa vaccata, questa porcata del, del coronavirus. Perché maccata no, porcata sì. Eh, per poter invitare te al telefono e la dottoressa Rosa Maria Spina ah. in studio o viceversa, pensare. Fa- Io faccio soltanto per... un esempio:
2: non a te, perché già ce lo ancora. siamo fatto in realtà fuori onda, ma lo faccio agli ascoltatori e ai più affezionati ascoltatori di borderline. Pensate a una puntata come quella che abbiamo fatto con il professore Alessandro. Brunesti dove parlavamo di tutti i crimini i suicidi sì, che si sono sì, verificati per, per, per le social challenge. challenge poterla fare che ne so con Alessandro in collegamento visto che Alessandro è spesso a Milano e Liliana in quanto psicologa qui in studio sì, sì,
1: era una è, è il nostro sogno eh, è, la, è eh, la maniera in
2: cui noi avevamo immaginato borderline è il modo in cui speriamo di proporvi presto borderline. basta
1: fermatevi non scrivete più perché dobbiamo salutare Liliana e chiamare Patrick però Isabella ti, ci dice cioè dice a me in realtà vedi che lei sta già cambiando tono di conversazione Paoletto, dammi retta, stai in campana <ride> no vabbè, c- io credo che abbia capito perfettamente e Tra poi andiamo che... asco- è veramente l'ultimo messaggio che, eh, che ti giriamo Lili ed è quello di Alessandro messaggio, una nota audio su Telegram
6: io volevo fare solo una considerazione ehm, le persone che creano dolore altrui in realtà mh, riprendendo anche il discorso che faceva Liliana ehm, cioè l'intenzione che sta dietro è positiva perché è eh, liberarsi di un dolore poi chiaramente non si rendono conto di quello che fanno perché sono psicopatologici, creano del dolore e non se ne accorgono però l'intenzione è quella di non soffrire e purtroppo è, è povera gente a me mi viene solo un po' di pietà
1: eh, anzi già, 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 io
6: non credo
2: sia sempre
3: così
6: no Lili? Eh,
3: eh, allora ehm, è sempre il problema cioè il fine diciamo così è sempre la soddisfazione della libido quando dico libido intendo libido in senso freudiano però, eh, quindi non la libido la carica genitale, no sì. proprio la libido, cioè la pulsione di vita La pulsione sì.
1: mentale proprio
3: esatto, proprio la, la diciamo l'energia, la, il soffio vitale come vi posso dire, e quindi è, è chiaro che alla fine il fine è sempre quello ed è sempre quello di allontanare il dolore, Freud lo chiamava il principio del piacere, no? Perché è sempre quello poi di allontanare la morte quindi il dolore, l'annullamento dell'io e salvaguardare la propria sopravvivenza, salvaguardare il piacere, come dice Alessandro questo stesso avviene a discapito poi di altre persone, no? e, e, però ripeto tutto questo poi è spiegato bene appunto da meccanismi eh, veramente antichi, perché io prima ho detto che la psicanalisi è la madre, un po' di tutte le scienze psicologiche, perché spiega proprio questi meccanismi, Okay. quindi non è soltanto controllo fino a se stesso non è soltanto piacere fino a se stesso ehm, quando abbiamo deciso di fare questa puntata il discorso era ma facciamo i delitti a movente passionale e eh, allora tutti i delitti tutti, hanno esatto. un movente passionale e libidico uno, secondo l'impostazione classica è così ma due, è proprio vero nel senso che ehm, ogni azione che l'essere umano fa la fa per eh, o un piacere immediato, un piacere al di là di sessuale, è proprio un piacere una gratificazione, oppure per diminuire l'angoscia e il dolore che gli deriverebbe da non farlo quindi anche negli atteggiamenti negativi no? eh, nei comportamenti diciamo, negativi che sembrano quando uno dice, ma io sono masochista perché sì. mi faccio del male, mi metto in queste situazioni, no? in realtà però è funzionale, quegli atteggiamenti quei comportamenti sono funzionali a Caricare naturalmente la l'angoscia, l'angoscia e, e l'ansia che deriverebbe dal non farli, perché ogni cosa poi nasconde l'altra faccia della medaglia.
6: Lili,
2: grazie davvero, anche grazie questa da... notte fighissima, perfetta, puntualissima. Davvero.
1: Ci sentiamo tra quattro settimane, voi, Lili.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori. Un bacione,
1: grazie, grazie davvero di cuore a te. Salutiamo la dottoressa Eliana Reale. mettiamo in massivata. Chiamiamo Patrick von Broek. Scelto la versione quella enorme di Angel, sì. quella che non si quella so che ci manda stava, a letto? È quella, no, 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 a parte che è un pezzo stupendo. No, Angel, pezzo cercando, stiamo cercando di, di seguire no, una linea musicale, però non abbiamo scelto quella di Mezzanine, nell'originale ma la versione quella enorme che dura tipo 17 sì. minuti. Sapete com'è? Già abbiamo, abbiamo parlato abbondantemente di quelli che sono i tempi radiofonici Che poi abbiamo deciso di comune accordo con il nostro direttore di mantenere Però mettere un pezzo di 17 Tra minuti è come andare a fuoco sulla collina Tra di Tra l'altro ieri. abbiamo
2: voglia di sentire Patrick che ha un argomentino questa sera Patrick guarda è la bomba,
1: ma anche Francesco Stasera in realtà Stasera bomba eh.
2: bomba, per cui ce ne andiamo subito col Superclassico Andiamo Super
1: Superclassico, Vai. andiamo ai torsi e chiamiamo Patrick Von Brook
6: Radio Rock Superclassico
11: Would be untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come over and light my fire. Come over and light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time to wallow in the mire Try now we can only live And our love become a funeral pyre Come on baby, light by fire Come on baby, light by fire Try to set the night on yeah
1: tipo venerdì proprio il compleanno di Rayman Zarek, l'inventore del, mm. del refrain di Let My Fire, dei Doors. Questo è il super classico dell'1.45 con qualche minuto di ritardo. Intanto ne diamo la buonanotte al nostro mental coach Patrick Von Bruck. Buonanotte Patrick.
12: Buonasera Paolo, buonasera
2: Davide a tutti quanti. Ciao Patrick, buonanotte. Come stai coach? Una
1: bomba, però per tanto voi. Ti sento. Noi siamo e in sì, grandissima sì, forma sì, anche sì. noi. Senti, argomento il tuo, il tuo di questa sera. Non abbiamo annunciato niente, non abbiamo spoilerato niente, però argomento sì, fighissimo. Ma
2: io ho spoilerato sui social. Ah, tu spoilerato eh, social beh, ma tu hai spoilerato sui social, sai beh, che io beh, non beh, frequento. Beh, ma giusto quindi. per catturare un po' d'attenzione.
1: Io so solo che ho letto, Patrick. Eh, mh, faccio un, un piccolo gossip internos: ho letto il tuo argomento oggi, no, alle, alle mie amiche che tu ben conosci. Mm? e mi hanno, chiesto il i
2: mi hanno chiesto il podcast
1: <ride> mi hanno chiesto il podcast perché comunque, <ride> perché comunque è complicato l'argomento di questa sera eh?
12: sì, adesso diciamolo intanto lo riportiamo eh, su coppie tra virgolette ordinarie ma ha giocato
1: molto bene che... anche nelle coppie ordinarie secondo me ha giocato molto sì. bene
12: sì sì però sai insomma, dopo che senti Barbie e Ken senti coppie eh, certo. <ride> diventa difficile A facciamo finta di Barbie essere Ken... persone
1: normali insomma.
12: esatto no, dico, mi è venuto in mente mentre sentivo parlare di Diana come al solito bravissima Brava, sì. di... della coppia Barbie e Ken con lui che imbratta casa di lei con tutte le scritte mi devi amare Io son... mi è venuto in mente viaggi di nozze di perdone quando <ride> i figli imbrattano la casa di Fosca e il coso comunque vabbè queste sono cose mie comunque vediamo
2: adesso <ride> no, sì, ho capito
1: a me quando penso eh. a viaggiare inozzi mi viene in mente l'M3 con cui ho scritto quanto me costi papà sulla cosa, ah, sulla, no, sul vassoio no, dei pasticcini <ride> quanto me costi questa sì, sì. tutta sì, vediamo però, però noi, a noi vediamo no, a noi
12: perché ci sono due elementi secondo me molto importanti eh, all'interno delle, delle relazioni di coppia che sono da un lato gli errori che si possono commettere e che ognuno di noi, così andiamo nello specifico, ha i suoi errori ricorrenti. Ehm, le persone tendono a ripetere ciclicamente una stessa dinamica fino a quando questa non è risolta e se questa non viene affrontata e risolta ti si ripropone, come si dice a Roma, per tutta quanta la tua vita. Facciamo un esempio, eh, esistono persone che vengono costantemente tradite, esistono persone che non riescono a non inquinare ogni loro rapporto con la gelosia, ci sono persone che non riescono a non essere litigiose e noi pensiamo sempre erroneamente, questa è la grande differenza tra noi adulti rispetto a quando ci rapportiamo ai nostri figli e ai bambini, che questi errori siano situazioni congenite a noi. La famosa frase, io sono fatto così, che ci devo fare, è secondo me una delle delle frasi maggiormente da evitare, eh, così come veramente i comportamenti maleducati. Perché? Perché fa identificare i nostri errori con ciò che noi siamo. Quando un bambino, per esempio... Agli occhi degli
2: altri o per noi stessi?
12: Agli occhi di noi stessi innanzitutto okay. Il che si può poi dopo perpetrare Agli occhi degli altri okay. Se io dico ad una persona Zabbè, eh, amore, Io sono io sono gelosa geloso Non ci posso fare niente eh, Il mio partner Si tratterà come una persona Permanentemente gelosa Il che non è assolutamente detto Perché io ci posso lavorare Su questo
2: Non soltanto perché... potrebbe anche spingere il partner Ad essere più menzoniero Proprio per evitare scatti di gelosia Esatto
12: ma se io appunto accuso e metto in atto un uh, perché noi pensiamo sempre che i comportamenti nascono da fuori da noi ma il punto essenziale del tema che sto trattando questa sera che riguarda gli errori che si possono commettere ma soprattutto come affrontarli noi, qual è la cosa nel nostro controllo per cambiarlo e anche poi il perdono dobbiamo ricordarci che l'approccio a questo deve partire sempre da una nostra piena assunzione di responsabilità noi non siamo mai sempre gelosi solo ed esclusivamente per colpa degli altri perché se noi siamo gelosi e sospettosi certo. per esempio certo. ogni singolo comportamento che potrà fare anche solo guardare il cellulare o girarsi per strada per guardare una vetrina noi lo vedremo sempre come sta guardando un'altra un altro sta eh, guardando il telefono perché ha qualche perché cosa da sta parlando con un altro, certo. esatto quindi partiamo dalla domanda noi che cosa possiamo fare Innanzitutto non identificarci con i nostri errori e visto che dovremmo essere a ridosso del brano, dopo spiego perché psicologicamente fare questo e perché è corretto farlo
1: hai spaccato il secondo caro padre che sorriso perché ti è ricapitata ancora la novità della nostra amica Valeria Rossi che abbiamo scoperto però in è realtà è essere cante cante in love. Love. Sì. Carla Geneve ha queste attitudini tra Valeria Rossi e Cantin' Love, la riscoltiamo ancora una volta qualora non ci fosse entrare, non ci sia entrata in mente a modino, a dovere e poi torniamo da te, a tra poco, dai con la novità
6: Perfetto. La musica nuova a Radio Rock
10: I've been listening feeling
13: really more again like I'm still 15 Guess I never grew out of my
10: skinny jeans I wanna
13: drive circles in the car
1: Rionda, guarda, che non sono male per niente. Sappi soltanto che adesso andremo a spippolare. Eh, su Google la Carla Geneve, sì, che, sì, che sì, non ce sì, ne sì. abbiano salutiamo Cartanel intanto Love. le hall.
2: Salutiamo <ride> le, hall. le hall, ringraziamole per Malibu. Le dovrebbe ringraziare anche la, buona, eh, la Sarebbe lei, la Noi non ci prendiamo soldi, voglio andarla a vedere perché poi vai a vedere. Secondo eh, me è una figa. No, Se ci scrivono a ah, abbiamo preso una delle topiche peggiori. Certo?
1: Assolutamente, <ride> <ride> possiamo fare gli auguri in ritardo a Patrick che l'11 è stato il suo compleanno. Ci scrive Ada. Io ho risposto in privato: possiamo, certo che possiamo, certo dobbiamo fare gli auguri a Patrick.
14: 44. È un bel pezzo dente, 44. Di
2: Portati meravigliosamente, 40, non, 40 non lo dico cosa sei uomini, al telefono perché tanto uomini uomini abbiamo detto che abbiamo mai
1: avuto sulla mia strada, caro con Brooke.
12: Dicenzo,
2: ci credo quasi dopo che l'hai detto così. È, eh. è vero, è vero. È vero. Chiedi,
1: chiedi a chi sei tu e chiedi cosa, cosa penso di... Caprina, okay. lei
2: d'accordo? Io quando Ricenzo eh, parla della, della sua attrazione di qualunque tipo verso gli altri uomini tremo. Quindi se te ah, la ah, colli tu, Patrick, dicendo, stasera per me va io. bene.
1: Per una volta che sono, sono completamente innocente. Oh, sì, ti sì, ho mai fatto sì. delle avance? Sempre direi. No, a te sì. A, a Bonbrucca no. no me. Perché no. Perché dico già, già no, so no. che dico, a non posso farle. <ride> <poi,
2: ride> ti si è preso il COVID per evitare capodanno, con Dicenzo. <ride> di la
1: verità, in realtà, dovevamo fare il 26. Con Patrick, dovevamo
12: fare il 26, cioè,
2: dovevamo
12: fare il, il 26? Salpato, <ride>
2: Mi Va sono bene. salvato con il virus, è tutto dire possiamo Penza dire che po', Carla. Pensa Genève... quanto
1: siete bastardi, tutti e due. Sì, possiamo Penza dire che po'.
2: Carla. love anche ad oggi batte 26-0-6-0 20... con tanto ripassaggio sotto il tavolino. Carla. Genev
1: ah, come a biliardino, mamma mia. Aspetta, ah. la faccio vedere. Guarda, fammi vedere questa è Carla. Genev Porca <ride> miseria, Beh, Insomma, è brava. Però, eh. è brava, brava, è brava, 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 brava. Davide, è tanta roba. Te credo. Scrive qualcuno poi ehm, la frase sono fatto così, non ci posso fare niente secondo me è preoccupante, torniamo adesso a Patrick perché fa capire sì. l'importante è identificarsi con qualcosa e non importa se è un qualcosa di negativo io sono completamente d'accordo con questo messaggio cioè identificarsi a tutti i costi senza stare a vedere troppo di che si tratta credo che sia un attimino opportuno scegliere con molta cura e che, con che cosa identificarsi, bravissimo Cioè, io sono completamente d'accordo con questi, questi tre messaggi
12: Esatto, con le parole perché dire ho sbagliato è differente da dire sono sbagliato perché se un bambino va a scuola e fatica per esempio a parlare una lingua straniera o fatica a fare la matematica, è un conto e noi genitori abbiamo la grande responsabilità di dire che eh, non è portato per la materia, al contrario di dire che certo, la matematica fa un po' più di fatica, cambia tutto. Addirittura si parla di una delle maggiori, ca- di, 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 delle maggiori ragioni per la palpuzia è il fatto che il genitore pensa che il bambino non è in grado di parlare e quindi semplicemente yeah. lo bolla e noi ci adattiamo poi a bollare anche noi stessi. Io ho una mia cliente che per esempio è convinta di non essere portata per una relazione e tutto il lavoro yeah. va su quello, lei pensa che dipenda da tutto il resto del mondo Ma alla fine la colpa va da lei perché qualche relazione sbagliata di fila le hanno fatto credere questo. Questa non giunge
1: giunge nuova per niente però questa questa affermazione, non essere pronto e non essere adatto per una relazione.
12: E quindi che facciamo? Ci chiudiamo
1: Mm.
12: e diventiamo come l'Ostrica. Io adesso non mi do più perché altrimenti soffro, ma non vivi neanche, non godi neanche delle cose belle che ci possono essere. Quindi si vive permanentemente in un'attesa flagellandoci a causa degli errori passati sarebbe come per tutte le palle perse da i punti persi scusa anche le palle da da tennisti i gol sbagliati dei calciatori se il calciatore si identifica con l'errore con una partita toppata avremmo buttato un sacco di carriere purtroppo questo avviene ed è per questo che il campione è più forte mentalmente di altri noi possiamo allenarci a farlo nella vita non è facile perché stravolge un paradigma totale, ma la cosa è mettere immediatamente da parte i nostri errori, catalogarli solo come errori di percorso e perdonarci. Sul perdono facciamo il prossimo blocco.
2: Sul perdono facciamo il prossimo blocco? Perfetto, sì, perché ci arrivano delle considerazioni anche legate al perdono. A me veniva in mente una considerazione legata all'accettazione di noi stessi come scorciatoia mentale che poi utilizziamo nel proporci al prossimo, quanto ci portiamo di difettoso nel proporci al prossimo, però come detto giustamente te torniamo su questo uh, al prossimo blocco
1: mettiamo una ex novità di, di, di questo periodo però quella che ci era piaciuta tantissimo, eh beh, Tom Morello, Tom Morello Slash proprio eh, eh, voglio di risentire sì. questo pezzo in interstate 80, a tre poco dai
15: Seven bodies smashed into the dam. The next day they say the levee gave way. Birds fell from the sky like stars. There was ice in the elms, no one at the helm. The dam finally broke, but no one. Surmise and if I stood up, I might stand a chance, to avoid a repeat of those that died in their sleep, cause they didn't have the courage to dance, well the locks were shaking and no one's waiting, to see the who for the throne, something on my mind burns like turpentine, it scours the soul, and steals the spine, so kick up some gravel and watch us unravel, wait, what the fuck's at the shade? Calculate some beats and some rhymes While you and yours was acting clever I was barreling across the state line Now who's gonna lie?
1: Questa collaborazione pazzesca tra Tom Morello e Slash pa- porta a questa Interstate 80, un pezzo clamoroso che riascoltiamo sempre molto, molto volentieri. Con noi, Patrick Von Bruck, eravamo rimasti alle tec- tecniche di perdono? Non è, non è carino, vero, Patrick?
12: No, secondo me è una modalità giusta di perdono, mm. mettiamola così. Allora, parliamo un attimo del perdono, perché il perdono è consider- Noi abbiamo un concetto un po' semplicistico del perdono, ovvero uno ci fa un torto noi ci chiede scusa e noi stabiliamo ok ti perdono oppure no mm. ci può volere un po' più un po' meno tempo però fondamentalmente il perdono che cosa succede? Ehm, la cancellazione vediamo, di trad-
1: qualcosa non passare sopra a qualcosa dovrebbe
12: esserlo dovrebbe esserlo ma di fatto non è perché il perdono molto spesso viene utilizzato come arma perché se noi pensiamo a una coppia dove c'è stato un tradimento e eh, dopo un po' di riflessione il partner tradito accetta per il ritorno del partner appunto che ha tradito eh, tosta. se questo non comporta una cancellazione anche dell'atto ma viene altresì utilizzato come uno strumento di potere il perdono è la, sarà la causa della fine del rapporto, perché non è un perdono
1: eh, perché non c'è stato di fatto proprio il gesto del perdono, esatto non si è consumato succede
12: molto spesso che, che, ne so, una persona tradita in maniera anche giustificata e giustificabile se vogliamo,
1: assolutamente
12: si considera in credito si considera in credito e quindi la persona che ha tradito ha un'asticella di molta abbassata
1: probabilmente perché lo è, Patrick
12: probabilmente lo è tuttavia, come potrà diventare il rapporto di coppia? Una permanente ricorsa da parte di chi ha tradito che dovrà sempre e costantemente scontare una colpa, il che renderà anche insostenibile la vita di chi è stato tradito perché comunque si sentirà sempre in credito, non avrà mai fiducia e quindi si renderanno complessivamente la vita all'inferno.
1: Già sento che stasera da Patrick arriverà una mazzata, eccola qua la mazzata da Silvietta, è arrivata anche stasera la mazzata da Patrick.
2: Quindi non si tratta, non si può parlare eh, veramente di cancellazione, ma si deve parlare di superamento?
12: Si deve parlare proprio, cioè, no, va proprio cancellato l'episodio. Se io decido di riaccogliere a casa una persona che mi ha tradito, io devo anche essere disposto ad estirpare quell'atto. Come se fosse una gamba in incancrenita, perché la gamba incancrenita, se la non viene la, asportata, la elimina tutto il resto del corpo perché lo infetta. Certo. È, un, è un'arma molto, molto difficile, ma è l'unica che secondo me può consentire ad un rapporto poi di continuare ti è, è capitato Ti è capitato è a, livello,
1: a livello professionale? Ti è capitato di vedere perdoni di, 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 raggiunti veramente, proprio in, con questo esempio qua? Sì. Mi mm,
12: ed è stato molto diciamo complicato ma le coppie in questione non solo stanno insieme ma hanno ritrovato l'armonia lì parliamo al fatto che noi non siamo i nostri errori e certo. se scegliamo di riaccogliere una persona dobbiamo accettare anche che l'altra persona possa aver solamente commesso un errore è chiaro che il perdono deve seguire anche chiaramente a un periodo di assestamento dove si mostra che il, le, la persona che ha commesso l'errore è effettivamente pentita. Ma quando c'è il perdono, dobbiamo avere secondo me anche la forza ed è molto difficile di far sì che quell'episodio non inquini più la relazione.
2: Per essere brutali, se vogliamo anche abbastanza mm. volgari con, con, con i termini volgari proprio da volgo, da, 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 da termini po, popolari, eh, tutti possiamo fare una stronzata, questo non vuol dire che tutti siamo stronzi.
12: Esatto, assolutamente sì, è proprio così. Sei io stronzo so se di... sei eriterato
1: in questo caso, nel senso che se eh lo, che lo fai se l'altra volta no, sei stronzo davvero.
12: Eh. E se il meccanismo diciamo in cancellamenti, ho parlato del tradimento, ma può essere anche la maledizione, sì, può sì. essere la mancata attenzione. O, Beh, tra- eh, tradimento è sia.
1: il confronto alla maleducazione, a qualsiasi altra cosa, altra cosa esatto. è, è molto forte come, come, come eh. esempio, no Patrick. Eh. Molto calzante. Eh.
12: Ecco, però, se una persona, per esempio, si comporta in maniera maleducata, e poi la, la, la ragazza, ad in questo caso dice: Guarda, a me non sta bene se tu dici parolacce, e non quello so, continua a dire parolacce, non c'è stato neanche il superamento. Ma se dopo un anno lui, che ne so, cerca cioè, di dirà comunque re- queste persone non sono è cari- eh, parli di te, che fino a un anno fa. E dicevi di tutto a tavola e allora non c'è stato perdono, siamo sempre nel
2: passato. No, no, certo, certo. Vale per tutto. Ci sono, proprio perché vale per tutto. Ci sono delle cose che però non sono perdonabili o sono imperdonabili,
12: è assolutamente a discrezione della moralità e dell'eticità di ognuno di noi. Dell'etica di ognuno, di noi. Mm. ognuno di noi ha dei suoi valori, è una sua morale che può essere anche una non morale. Attenzione, se per me il tradimento è qualcosa di insuperabile è la violazione del dell'impegno, del patto di coppia, ed è una rottura definitiva, allora il vaso non si può incollare. Allora è meglio lasciarsi. possiamo perdonare se non siamo convinti.
1: Sicuramente al partner si chiede uno sforzo grandissimo. A proposito di questo, Roberta, la nostra, Robertina, eh, la tua collega, la nostra collega, Roberta, ci scrive ma come, trad- ma come si deve stirpare l'atto del tradimento? Non vanno annientati l'ex e quell'altra? Lei la vede già come un ex? ma cioè, non c'è stato sì. già ti vede come ex, effettivamente, eh, Patrick è, è, è un, un atto è forte, legittimo. È, è, legittimo. è legittimo
12: sì,
2: sì è ma non assurda. è soltanto quello Patrick che io quando ho fatto quella domanda. Ma che... quello
12: ho detto: è meglio in quel caso lasciarsi se uno non è convinto e proprio collo sforzandosi, non essendone assolutamente diciamo anche nel mondo fisico di farlo, perché noi il nostro corpo ci rivela anche come si siamo risponde, in certo. una determinata situazione, se il nostro corpo risponde male, ci guarda. Oh, ci ho provato, non ci riesco, mi dispiace, è più forte di me
2: io pensavo perché... non soltanto al tradimento eh, pensavo anche <ride> esatto. ad atti che per certi versi può sembrare strano dirlo ma magari eh, sono peggiori che ne so, il cascarci e ricascarci di un partner nella tossicodipendenza nell'alcolismo, certo. nella violenza sul partner parliamo di qualcosa certo. di peggiore della scappata. Le... Sul, certo. sulle
1: dipendenze
12: hai detto una cosa giusta perché anche lì, sulle dipendenze se io Esco da una dipendenza, facciamo da cocaina o da eroina, non posso sentirmi dire dopo tre anni, ah parli di te, che ricorda di sempre che ero un tossico.
1: Sì, eh, sì, e sì, questo sì, chiaramente sarebbe... È... sarebbe anche una cattiveria dal punto di vista emotivo. Ma no? Penso
2: sì. anche a quanti uomini magari alzano le mani sulla donna e le donne, a quante donne poi magari lo perdonano.
1: Eh Ragazzi, dai, vabbè, video, però Patrick. Video, video stiamo, video stiamo, fermare. stiamo andando
2: oltrissimo il discorso, è fichissimo ci torniamo subito dopo, Tra Patrick. Poco, Patrick padre,
1: resisti un attimo che mettiamo gli due, poi non è che ti dico. Bene, che mettiamo Michele Pecora comunque. <ride> Metiamo, <ride> mettiamo ok, io. Me, me, kill me, kill me. Questo il pezzo degli U-2 che stava su un Batman. Se non sbaglio. Davide, aiutami. Sì, se te lo sì, ricordi? Sì, vero, sì, un sì, un quale, tim Burton: no, sì. cioè, un pre-Chris pre Nolan.
2: No, 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 dovrebbe essere un Tim Burton. Eh sì, un
1: um, Barton? Sì, 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 potrebbe, adesso potrebbe, potrebbe. essere. Adesso, adesso me lo vado a ricercare un attimo, me lo vado a spippolare. Con noi Patrick Von Brook. Eh, ah, scusa perché... Patrick se ti ho interrotto un po' brutalmente, ma questi sono i nostri tempi radiofonici. Quindi. Avevamo preso a paradigma il
2: degli errori da perdonare, quello che è diciamo il tradimento nelle relazioni come il più classico, mm-hmm. forse il più difficile, però poi siamo entrati anche in quelli magari un pochino più patologici, no? quelli che riguardano la violenza mm-hmm. fisica, quelli che riguardano la tossicodipendenza, la dipendenza dall'alcol. Li cambia un pochino il parametro?
12: Allora, il, secondo me il parametro non c'è, ovvero eh, abbiamo tutti delle sensibilità talmente diverse che è difficile, eh, io magari non reggerei un tradimento, e seguirei una persona che ha un problema di dipendenza, mm. ma mh, altre persone magari possono reggere molto meglio un tradimento perché magari hanno assistito in famiglia alla al superamento di un tradimento, di una bella risoluzione, il punto esatto è cercare di capire anche di non decidere a prioristicamente decidere, e cercare di capire appunto quello che è più importante, questa è la cosa giusta, ma nel momento in cui decidiamo di perdonare quando il partner anche ci ha dato, appunto in una fase iniziale dei segnali giusti, cercare veramente di ripartire da capo, mettendo in un cassetto quelli che sono quelli che sono stati gli errori
1: quale eh, può essere sia... la percentuale di riuscita?
12: non è molto alta mm.
1: sì, perché ma... mi, mi provo a proiettare la situazione sinceramente però, nel... ma io credo però... sia estremamente soggettiva. Sì, sì, sì lo è. però lo è, il lo punto
12: è essenziale è che se il perdono non è completo, ovvero non comprende anche la cancellazione dei fatti di ciò che è avvenuto nel passato e non venga utilizzato arma, come un'arma allora è molto bassa se al contrario la, da parte di chi deve perdonare, c'è un perdono e un'accettazione totale dell'altra persona e si prende appunto in carico di ipotesi di partire da capo, poi l'errore che eventualmente può avvenire venga valutato come tale, poi lì uno può dire a che c'è, visto che anche nel passato è successa la stessa cosa, arrivederci.
1: Eh, però, però padre anche che qua il... ti faccio una domanda eh, ti metto un istante soltanto in stand by eh, io che sono il partner tradito decido di perdonare, accantono tutto provo a cancellare anche tutto però sono in credito di un tradimento?
12: se ragioniamo sul credito non eh, si è non è, se non se è, è
1: cancellato riesce.
2: nulla il è
12: punto è nulla. proprio quello, dobbiamo uscire dal credito ok, nel passato c'è stata una cosa dove io mi sono comportato male ok, ma non può essere secondo me per una relazione sana, ma questo anche portato diciamo da esperienze non solo mie ma anche da studi se non c'è un'accettazione del reato e di un ripartire sullo stesso livello non c'è una grande possibilità di successo, se al contrario io bellevo il credito, ma questo riguarda anche il rapporto con i nostri genitori, se io dico a mia madre ti amo, ma tu mi hai fatto quella cosa in passato, il rapporto non sarà mai buono, ci eh, sono sempre mai delle però creature, sono tosti eh e il rancore peserà sempre comunque l'interferenza che limita è molto difficile ma anche essere campioni è molto
1: difficile ma dicono... in questo sì. caso sei un campione se riesci a, a rimuovere eh, una cosa del
12: è meglio interrompere mm-hmm. se no noi siamo sempre rallentati da un rancore cosa che avviene anche appunto nei rapporti con amici che ci portiamo avanti per tempo solo per... perché sono rapporti vecchi ma contornati da un rancore da un non detto e questi sono rapporti non sani
2: quindi tutti quelli che dicono ed è una frase che si sente dire spesso anche al di là dei rapporti di coppia eh, Mm. io sono in grado di perdonare il problema è che non dimentico in realtà dicono in nulla perché in realtà non perdonano completamente
12: c'è il rancore il rancore rallenta è come mettere in macchina una zavora da 200 kg la macchina va più piano
1: si rompe prima Eh, si scappa Andiamo da Adat, 389 906, 600, ti dice, per me il tradimento non esiste, è un'invenzione delle lobby e dei governi mondiali, invece per questa la mia etica, male. questa non è male per niente, me la rivendo quanto prima, me la rivendo quanto prima, invece per la mia etica non potrei mai accettare un giocatore, ah no neanch'io, per me al pari di una tossicodipendenza o di alcolismo, io non potrei accettare neanche un fascista.
12: È una cosa che ci può assolutamente fare. Eh, farei
1: anche grande fatica io, Paolo. Eh, sinceramente a non lo no, Ma neanche, ecco, un leghi- ecco. neanche una leghista potrei accettare, ecco. sinceramente. E Se state con
2: Paolo è... andate con flotte e flotte di, 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 di militari, di calciatori, di, eh, ma non andate con un leghista. Non vi no, dichiarate leghista, votante a destra, però, che è peggio per
1: Paolo.
12: Diciamo
1: dall'Udc a sinistra. Dall'Udc esatto, esatto, siamo abbastanza integralisti in questo, eh. sia io che lei caro Von Bruck. L'Udc
2: già stiamo... Eh, volte, l'Udc
1: vado. già stai perché eh, più che altro non per ve lo rappresenta dire. un po' l'Udc. Io non
2: ve lo volevo dire, però insomma...
1: Pensa che abbiamo rischiato, abbiamo rischiato con Mastella eh, quest'anno a ridosso del, del nuovo governo Draghi, però siamo ricascati in Brunetta, pensa Von Bruck. Eh...
2: Il palco del quinto emendamento,
1: esatto, non, non puoi, non la sei la negli di, Stati Uniti, la facoltà magari. di non rispondere. Va bene, buon Brook, esatto. noi ci sentiamo settimana prossima. Grazie davvero per essere stato qui con noi. Utilissimo anche questa sera, preziosissimo, però, un po, ammazza, però un po' ammazzata. Anche grazie questo, per, eh, per le bordate diceva, alla nostra eh, e all'altrui coscienza. Eh. Grazie, ecco. padre. un abbraccio grande. Un abbraccio, Patrick. C'è grazie la novità, davvero. e poi il dottorino Francesco Di
6: Fante.
16: Just enough to aid our brother Do we care enough to seize the home?
14: la da uno. che si tratta? ma che è un
6: incidente? se è un incidente è un'altra umatologica è sta la seconda destra no, non è un incidente come posso dire? sta a mano di suo si piega tutto mettendosi come la mano qua, no? io dico che potrebbe essere una crisi nervosa
1: per
7: me non è una crisi nervosa chiaro, che cazzo c'entra a me <ride> potrebbe essere tutto o niente oh, oh,
6: io, io. tocca farlo visitare portare l'osservazione e chiamare il dottore a proposito ma c'è stato il dottore?
7: Ci sta, ci sta, ci sta il dottorino.
6: E eh, come non
1: ci sta il dottorino? Buonanotte, Francesco Di Font. Ben eh, arrivato, come non ci sta, buonanotte, eh. Paolo
14: Davide, ciao ah, a tutti sto. gli ascoltatori, Buonanotte e notte, a ben tutte trovato. le ascoltatrici. Come hai passato ah, il San
1: Valentine?
14: Benissimo, benissimo, in compagnia, ovviamente. Ah, beh, Quindi, co- contento e felice.
1: Tu Questa sei uno felice. di quelli che mi festeggiano il San Valentino, vero Di Font?
14: Ma non ho una, una tradizione storica io, no? devo dire no, eh, però quest'anno sì, quindi molto contento, molto felice, e devo dire sì, quindi pollice in su, pollice in su Tu
2: dovevi anno. rispondere, il dubbio non è se lo festeggio o no, ma il dubbio è con chi? Esatto, Proprio esatto, per ammantare ancora esatto, di più di facile: siccome fascine, ce fa... ne sono
1: poche di fante di eh, scontatrici esatto. che ti cercano per San Valentino. Effettivamente un po' di rischi, bestinna. Rischi un una
2: legittima uccisione dalla parte della tua dolce metà, ma chi se ne frega fa anche parte show. Ah, ci, altro, vuole, no? ci vuole, ci vuole.
1: Poi Francesco quelle ferite un giorno, un giorno faranno, faranno folklore eh, quando porterai quei tagli sulle braccia, quel esatto. ginocchietto rotto, eh, quella esatto. costolina incrinata. Un giorno potrebbe, potrebbe giocare a tuo favore. Senti, più, esatto. eh, più l'unico liviano...
2: inconveniente è che non potrai fare parkour con il buon Paolo di Dicenzo
1: <ride> ma, eh, p- su ma io non ti ho neanche invitato poi effettivamente di fanta a fare parkour a casa mia
2: <ride> non la raccontiamo un'altra volta perché l'abbiamo fatto tu già ieri batte, sera beh. però poi magari in separata sete fatti raccontare il nuovo hobby di, di Paolo che è quello di andare a stanare sotto le palafitte i cani nella spiaggia
1: <ride> mi piace, piace questa cosa, cosa. poi dopo sì, te se la racconto in privato già, chiamo, già lo chiamano Dunkirk il mio cane <ride>
2: <ride> sì. una scena da una vedi mezzo tra salda, Salvate. Soldato Ryan, prendi due film: Salvate il soldato Ryan e Beethoven. Il film col cane, no? esatto stato il mio
1: 4 chili che pesa 4,5 kg. Di più non puoi permettere, no? Di più non mi posso permettere, assolutamente. Ma Paolo è, Paolo è atletico, può sì, fare questo sì, tipo sì, 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 Atletico
2: con... Madrid. Paolo, il confronto, a chi,
1: il confronto a chi non lo è, il confronto di chi non lo è, ad esempio, vabbè, lasciamo perdere. Sì, sono assolutamente atletico. <ride> questo questo è confronto
2: con una salma dell'83. Lui è esatto,
1: esatto. senti di fronte, più, più da padre. O più da Liliana, più da Patrick. Secondo me, stasera eh? magari iniziamo da Patrick perché ha appena concluso il suo
14: intervento interessantissimo. Lo sì. ringraziamo e beh, poi sì. torniamo a che ci ricolleghiamo al San Valentino e, e, di Liliana, però in una parte un po' più eh, amorosa. Però, eh, però occhio perché del... San
1: Valentino di Liliana è stato di sangue eh, di <ride> campana.
14: Mm. no? Per ricollegarsi al tema amoroso. Ecco in quel senso, ah, ecco, no, okay,
1: okay. Eh, no. <ride> facciamo i bravi. Scusa, Patrick, facciamo i bravi.
14: Andiamo da Patrick, per dire appunto è molto interessante, mi è venuto un gancio naturale quando ha parlato del corpo cioè che quando effettivamente si chiede il perdono dopo queste situazioni di cui ha parlato Patrick non sempre l'altra persona riesce a, a superare la cosa no? quindi rimane distante o comunque freddo, o comunque ci sono segnali che qualcosa non va, che, che le cose non stanno andando nel verso giusto, quali possono essere questi segnali? Che possono essere molto utili per tutte le persone che sono in coppia per capire non solo in quella fase di, di perdono ma anche prima magari se c'è qualcosa che non va qualche tensione, qualche cosa di non detto no? qualche cosa che non si riesce a tirar fuori a dire sono segnali utili per indicare questo tipo di, di disagio che ci può essere prima di tutto il tono di voce no? se riconosciamo un tono di voce un pochino più arrabbiato anche lì ovviamente è un chiaro segnale di allarme ma anche un tono di voce che è meno modulato del solito, cioè che è più incolore, più piatto. Se, se viviamo con una persona che ha un tono di voce magari allegro, allegro, frizzante o comunque riesce a modulare alti e bassi, quando invece rimane più neutra, più monocolore, quello è un segnale che qualcosa potrebbe andare storto in quel momento potrebbe esserci del disagio poi il contatto fisico, il contatto visivo se sia il contatto fisico che il contatto visivo sono diminuiti anche lì è un segnale d'allarme così anche come la distanza fisica Ci no? si abbraccia di meno ma si sta anche magari qualche centimetro di più distanti e se l'orientamento del corpo poi eh, della persona amata con cui stiamo è rivolto da da un'altra parte troppo spesso allora c'è proprio un desiderio di evitamento in qualche modo, questi sono tutti segnali di attenzione Eh, però devi essere molto attento
1: dobbiamo essere molto attenti anche noi ad analizzare tutti questi comportamenti insieme eh, Francesco Beh, no, insieme è una tragedia che succede, non no, di, no, 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 diciamo no, Insieme <ride> diciamo nel, nell'arco di un, un periodo di tempo passato insieme, nel senso una sì. giornata e tutti questi segnali poi si incrociano, immagino io la vedo così, e tutti questi segnali poi si incrociano, probabilmente è come ecco, dici tu, però bisogna essere bravi anche a coglierli
14: beh in parte riusciamo già a livello istintivo a percepire questa specie Mm. di tensione e di disagio però già analizzando a livello razionale quali sono i Eh. segnali su cui accendere diciamo un po' più la luce allora riusciamo anche ad avere un po' una una guida cioè riusciamo a capire che ci ricordiamo che se c'è quel segnale allora magari dobbiamo stare un po' più attenti e basta fare qualche qualche domanda in più basta interessarsi di più all'altro magari per per far uscire fuori la questione
2: eh? chiaro anche perché quando siamo nell'ambito di dinamiche di coppia parliamo sempre di persone che comunque si conoscono ora al di là del certo, tempo che, 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 che è da, da quando stanno insieme di fatto sono persone che si conoscono non è, una, certo, certo. non è un imprinting tra sconosciuti allora sai puoi muoverti nell'incognito prima di passare magari visto che la puntata di San Valentino quindi parlare anche sì. un po' di seduzione tra sconosciuti sguardi atteggiamenti e linguaggio del corpo per rimanere a Patrick per rimanere al concetto di perdono eh, riceviamo dei segnali da parte del corpo di sincero pentimento, di sincera costrizione, quasi di rabbia verso se stessi da parte di chi vuole chiedere scusa?
14: Beh, lì, diciamo, dipende, dipende molto, molto soggettivo, perché c'è chi recita bene e riesce sempre a, come dire, farsi perdonare, tra virgolette, mentre invece magari una persona che che è, non so se è innocente o meno, ma colta da emozione potrebbe dare segnali, eh, come dire, contrari. Quindi questa domanda si incrocia con i segnali di menzogna, abbastanza delicati. Però sicuramente farsi più piccoli, con le spalle più piccole, mostrare segnali di tristezza, quindi l'espressione della tristezza nel volto, una voce un po' più modulata con un tono più basso. come passare gli occhi, fra... Sì, abbassare, abbassare anche gli occhi giustamente, anche di distogliere lo sguardo in alcuni momenti io, come certo. segnale di vergogna, sì, questi possono essere sicuramente dei segnali collegati, bisogna capire se sono veri o no,
1: quello è un ah, certo, altro certo. gioco. Allora, siamo, siamo un po' fuori, <ride> ci sentiamo tra poco. Vai. Vai. Sì. un Super classico all'altro, praticamente dai Credence Clearwater Revival di Puters Pellow New, rifatta poi mille più volte da praticamente chiunque, tranne Paolo di Censo e Davide Cabrina. Eh, noi ce ne andiamo ad un super classico, quello il tassativo. Delle 2.45. Ci sono i Polis, vabbè, Di Fanta ti dice: non bene, ma di più. Eccoli qua, allora sono i polis, e questa è Roxanne Radio Rock Super Classico. Fortunato, sei fortunato di fante con i superclassici, eh? sia te che padre che andate andate proprio alla grandissima Ehm, eh, Eravamo rimasti che avremmo cominciato un discorso discorso nuovo, io però un pochino sulle vibrazioni della voce ci sono tornato con la mente Ed effettivamente ci sono delle, perché non, non riuscivo a capire quello che dicevate tu e Davide, nel senso cioè cogliere a livello inconscio determinati comportamenti del partner In realtà mi è successo oggi di chiedere la mia parte, no, di chiedere, no, ma in via tutta, tutta, completamente bonaria, eh, io ero sceso eh. a fare la doccia, sono, sono risalito eh, e da un eh, tipo ci sei, sei sveglia, a un, con il sì, mi sono reso conto che la persona che comunque è al mio fianco stava poco bene e lei proprio mi ha detto così, mi ha detto ma che te ne sei già accorto che sto poco bene? Effettivamente è stato un tremore nella voce, è stata, è stata una cosa di un decimo di secondo, però a livello inconscio me ne sono accorto perché sono abituato ad un altro sì. Questo per rinforzare quella che è poi la, tua, la, la, la vostra, il vostro discorso di prima Sì,
14: sì, è assolutamente vero a diversi livelli Primo dal fatto dell'abitudine, perché conosci sì, certo. la persona Secondo perché noi a livello proprio istintivo Riusciamo a cogliere dei, dei, dei segnali molto sottili Dal tono di voce, dalla modalità della voce E terzo perché il, il, il suono a livello proprio umano, impatta sul lato del cervello eh, dedicato alle emozioni, quindi la voce, specie del proprio partner, della persona amata, è ancora più, come dire, più percepita in maniera più sottile nelle sue sfumature, proprio perché, perché impatta su quello strato del cervello.
1: Prima di cambiare il focus su cui puntare il nostro faro in ultimi, in ultimi 10, 15 minuti insieme, Francesco, dobbiamo una risposta a noi stessi in questo caso, perché Godai ci scrive, eh, sì. il pezzo dei U2 è di Batman Forever, di, di, diretto da George Schumacher, mi sembra di ricordare siamo andati a ricontrollare, ah, ed, no? è, ed è assolutamente quello, quindi avevo ragione io in questo caso eh, tra Tim Burton e Chris Nolan ne ha di... fatti due uno Tim Burton eh, forse due Tim Burton, oh. forse i primi due sì. un paio Joel Schumacher e poi ci sono eh, non, 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 non ricordo chi altro regista e poi c'è la trilogia di Nolan ovviamente, quindi c'è no,
2: soltanto storia. un grosso limite che è il più bravo nel senso lui è che lo sa cioè,
1: Beh, è molto diverso da Tim Burton No, Tim no, io parlo il proprio in generale è... no, è bravo è... È... Chris Nolan è il top Attualmente
2: assoluto Attualmente è... Lui anche è Tarantino sono... sì, sì.
1: sì, è sopra Fincher, perché Fincher è un po' lento Tarantino,
2: tarantino sì. gioca un altro
1: sport sempre. Tarantino, 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 tarantino fa proprio un un'altra cosa
2: sì. Tarantino quando va è... Vabbè, non c'entra niente eh. il cinema Torniamo al eh linguaggio Francesco. Dai
14: Dai, dai anche se apprezzo sia
1: Tarantino che Nolan, sono un grande fan, eh, eh sì, assolutamente eh, a favore. Siamo, eh, siamo eh, nel
2: Gota. Eh, ho la firpa di Kill Bill ma... questa sera, eh, figurati.
1: La sera si è travestito da serial killer, del resto quindi sì, sì, sarà Marte di Grazia.
2: Da Beatrix Kiddo. Da sì.
1: Beatrix Kiddo non ci sta male, lo sai, ma che soprattutto sì, la Ducati.
2: Si, somiglia tantissimo a Uma Thurman sì, in effetti,
1: sì, sì soprattutto. Per entrare, per
14: entrare proprio nel, nel film a Crime ha fatto bene, vedi. eh, eh sembra sì, che scherzi. Qua mica
1: pettiniamo le bacche, è una
2: professionista sempre. Ricadiamo lo
1: smalto alle unghie dei criceti qua. Di Fanti. ma
14: parliamo di seduzione eh parliamo dai. di seduzione a San Valentino insomma, che ormai insomma, è passato però sai che, dire, stiamo sempre no, attenti Beh, non è che a, le
1: regole valgono per accedere. un giorno solo insomma, esatto, le prendiamo spunto sempre... funzionano anche il lunedì 15
14: Esatto, siamo sempre attenti a cercare l'anima gemella sicuramente, quindi si, si comincia da, da casa, prima ancora che incontrare la persona, una parte del linguaggio del corpo, dovete sapere che è dedicata al vestiario e all'abbigliamento, ai trucchi, si chiama bestemica, pensate, quindi è una parte dell'immagine che proponiamo all'esterno. La bestemica. Sì, bestemica? Vedi, sì,
1: quando,
2: quando pensi bestemica. di poter mettere no, via dico. il quaderno degli appunti, io invece ho
1: o, o ci stai facendo una super cazzola e no, quindi non no, prendo un no, torno al, no. al, al quaderno Giuro. di appunti, oppure tiro fuori tutto.
14: <ride> Giuro. La vestemica è lo studio del, della funzione, ma soprattutto dell'impatto psicologico che hanno il bestiario, e i colori che indossiamo, il tipo di tessuti, ma anche il, il, il trucco no? per dire, per esempio, le donne. Eh, o gli accessori: anelli, orecchini, collane. Voi pensate anche quando. eh, banalmente nei videogiochi si costruisce il personaggio, si scelgono decine di accessori magari e quelli personalizzano il nostro avatar il nostro personaggio in qualche modo è quello che facciamo anche noi vogliamo proporre un tipo di immagine anche a seconda della persona che stiamo incontrando se abbiamo un'idea di chi sia quindi possiamo anche personalizzare il nostro appeal come dire, giocando anche sul fatto che prevediamo che gli faccia piacere conoscendo magari dei gusti o anticipando dei, dei gusti questo già è un primo
2: indirizzo che primo però è sempre un capare. mix anche con ciò con cui ci troviamo più a nostro agio, ciò che pensiamo che comunque al di là del gusto dell'altra persona in qualche modo esalti il nostro,
1: la, la, la nostra vita. Eh, la, la se nostra l'altra fisica. persona piace, piace il giallo, adesso perché vedo te, però io so che non mi sta bene, difficilmente metterò il giallo per farti Eh, piacere. Capisci
2: questo, voglio dire? È sempre un po' mixata la cosa, è sempre un po' un compromesso tra, le varie, tra i vari aspetti, no?
1: Quello
14: è vero, però ci sono sempre gli estremi, cioè anche io sono comodo in tuta, ma non andrei mai a un mettere in tuta. Cioè, <ride> esatto.
4: Cioè, dipende, così dipende,
14: esatto. Co- così, così come tu metti la maglietta degli Slayer, però magari se esci con una ragazza un po' più... No, come dire, di una attuale. gruppi
1: di Laura Pausini... Ecco, esatto, eh.
14: magari eviti di mettere la, la maglietta dei, dei, dei Pantera o dei Metallica. <ride> però... Esatto. Penso Quanto... Per
1: portare a casa una... è eh, una di fanto, Tutto questo. <ride> Capito, no. eh, voglio dire. <ride> <ride> Però quindi per... in qualche modo
14: è un bilanciamento tra quello che noi mostriamo di noi è quello che in qualche modo vogliamo mostrare da un punto di vista anche di, di comunicazione strategica ecco, tra è un mix giustamente
2: però poi di fatto la scelta va a ricadere sempre tendenzialmente sulle stesse cose, cioè io immagino la donna che dice sì ok il primo appuntamento lui mi piace, mi interessa, però non esageriamo non facciamo vedere proprio che c'è la strada spianata sotto tutti i punti di vista, così come lui sì ok voglio fare una bella impressione e tutto quanto però non sto andando ad un matrimonio quindi giusto, una giusta certo. via di mezzo. Poi alla fine tutti que- questi piccoli compromessi che si prendono qua e là ti portano di fatto ad indossare ciò che sostanzialmente indossi sempre. Uh, sì, sì. sì, sì. Cioè, comunque che tutti modo... indossano in quelle circostanze più che tu indossi sempre.
14: Sì, poi si cerca sempre di andare sul sicuro, tra virgolette, no? uh-huh. cioè, nel, nel, nel dubbio metti la cosa che sai che ha più probabilità che funzioni sicuramente, però ci, ci si può ragionare anche sul livello di bestemica come strumento attivo di comunicazione, il bestiario e molti, molti lo fanno, io magari personalmente sono meno attento, però molti cu- curano anche nei dettagli proprio no? il, il proprio stile e effettivamente ha un impatto ehm, sul, sul, sull'immagine che proponiamo. Attenzione anche in particolare eh, al trucco per le donne che è apprezzato
1: molto è apprezzato dagli uomini lo lasciamo, lo lasciamo come paragrafo per dopo di Fant certo, riprendiamo dal trucco Certo. guarda ti è uscito un pezzo eh, Abbiamo ho messo il casuale sulla, mh, sulla regia automatica ti è uscito questo pezzo che sta mh, abitando la nostra regia da un po' di tempo io l'ho sempre schippato adesso sono proprio curioso di vedere tu te lo ricordi Davide? non è fatto male, male lui è John Carpenter quel John Carpenter e proprio il pezzo lui. è Christine dedicato che immagino, a visto? quella che Christine. A quella Christine, quindi a chi ha, anni, chi ha un po' di anni vicino agli Anta si ricorderà sicuramente Christine la macchina infernale Sentiamo un po' che cosa tira fuori John Carpenter Della serata è finguacchio, caro Francesco Di Fanta. Poi ti spiegherò in separata sede che cosa ci spiegavamo, cosa ci raccontavamo io e il Calcabrina. Senti, <ride> senti un po': siamo in, quasi in chiusura, eh, almeno quantomeno addirittura d'arrivo. Isabella dice alcuni oltre a vestirsi si lavano pure. Pensa, pensa. Sì, io eh ci, credo, sempre una ci credo poco, però insomma va bene. Ma allora,
2: possiamo dire che è una buonissima abitudine al di là Beh, sì, anche se non distribu- devi andare al pomice. Sr- sì, cioè, nel senso, io mi lavo nonostante venga a fare radio con, con Paolo, ad esempio. Beh, Paolo
1: sai. si lava prima di venire a fare radio in con questo te. questo perché beh, tu speri sempre di
2: arrivare a. a no, guarda,
1: a, a proprio a no. Cioè, questa cosa no, non penso. Cioè, spero no. di arrivare a meta con te, sì, ma non mi lavo perché voglio arrivare a meta con te. Ah, non eh, ti mi lavo perché proprio per abitudine mi lavo, lo faccio, cioè, è una cosa che non sopporto. Chi non si lava però una cosa che non sopporto. Sono maniaco di questa cosa. Io penso che nella seduzione bisogna innanzitutto sentirsi bene con se stessi, dice Silvia, quindi valorizzarsi, quindi valorizzarsi per piacersi e poi per piacere, che guarda che è inconsciamente quello che stavo dicendo adesso Davide, che sono importanti allo stesso modo, eh. però credo che la scelta del vestiario ci dia anche una certa sicurezza e quindi da lì si spera di colpire di più, sono d'accordissimo. Giusto, giusto, eh, Il ragionamento fila, fila. Eh.
2: Invece c'è chi ci chiede se c'è una bibliografia dei testi a cui fare riferimento per quanto riguarda appunto la vestemica.
14: Beh allora il Desmond Morris non ci credo vuole. però te fante così
1: lo... è troppo eh, eh lo cioè, do, così, lo così do, mi do. inizia a fastidio. stai a prendere
2: su a stanchezza eh. francese allora, diciamocelo anche <ride> no, no, con, no, è vero, una, vero. con una dizione non, non propriamente radiofonica ci stai a perculare dai francese diciamo. eh, però
14: infatti, il fatto è che è un libro di tipo 600 pagine quindi attenzione se lo volete comprare però di Desmond Morris un famoso etologo che ha fatto un, quasi un vocabolario dei gesti del mondo, in un libro che si chiama proprio Il mondo e i suoi gesti e lì spiega in particolare sia le funzioni del vestiario a livello psicologico e sociale che i vari dettagli della della vestemica quindi
1: quindi la risposta è è assolutamente sì a chi ci chiede se c'è una una Bibbia della vestemica
14: Esatto, nella Bibbia, no? No, Bibbia cioè ce ne sono altre magari, bisognerebbe sentire gli stilisti, però eh, beh, riguardo beh, beh, a quello, allo studio dentro il linguaggio del corpo, le sue funzioni in questo senso, eh, Desmond Morris, il mondo e i suoi
2: gesti. Sì. Tornando a quello sì, che dicevamo sì. all'inizio, sì. quindi abbiamo, abbiamo deciso come vestirci, quindi una, una sorta di seduzione in qualche modo, abbiamo armato
1: la nostra esatto.
2: cartuccera, arriviamo all'incontro.
14: No, eh, in realtà sì, cerchiamo di dare qualche trucco anche un po' più in velocità per non arrivare troppo tardi, eh, però diciamo prima il trucco, il trucco ah, è già, importante giusto, per le scusami, donne, sì. i, i colori i colori attirano, in natura i colori attirano come anche nel mondo animale durante la seduzione si mostrano molti colori per attirare l'altra Eh dai,
1: il pavone che la chiappone per eccellenza eh. è tutto colorato eh, eh. Hai fatto la faccia da pavone Il certo, cos'hai? In questo momento ha fatto
2: ra- la faccia da pavone, diciamo, dicem-
1: immaginato con questa ruota vestito da drag queen una cosa di, che è veramente di poco erotico quasi niente caro di
14: però è vero i colori attirano l'attenzione stimolano la curiosità quindi è sicuramente un modo per eh, farsi notare inoltre il rossetto è molto importante nel, nella comunicazione non verbale perché proprio eh, le labbra quando siamo eccitati tendono a eh, gonfiarsi di, di sangue diciamo c'è cioè una maggiore colorazione dei capillari sanguigni quindi diventano più rosse e più, leggermente più grandi pensate quando siamo realmente eccitati quindi il rossetto simula quell'eccitazione che in realtà è un effetto naturale quindi è proprio un segnale potente per l'uomo a livello anche inconscio quindi non sottovalutiamo il potere del rossetto eh, per quanto riguarda le donne ricordiamo sempre il sorriso me ad esempio,
1: ad esempio che piace il rossetto scuro su una donna che succede?
14: È comunque è una colorazione, è una colorazione mm. intensa, mm. poi quello c'è chi, c'è chi si mette quello viola, chi si mette quello rosso, più chiaro, più, più intenso, rosa, però è comunque una colorazione, quindi l'occhio va a, viene colpito in quel senso e c'è il richiamo inconscio alla colorazione naturale, quella rossa appunto. Poi il sorriso, non dimentichiamo il sorriso. Per il sorriso non vuol dire però sorridere sempre durante un incontro, eh, perché altrimenti sembra una parete, eh, se si sembra Siamo sempre inocemo. Eh. Esatto, è, <ride> <ride> è importantissimo ovviamente però sorridere all'inizio e alla fine. In quei due momenti è fondamentale per non dimostrare tensione, eh, perché a volte ci può fregare la tensione all'inizio e il sorriso si blocca un po'. Invece bisogna essere tranquilli e rilassati perché se non c'è il sorriso all'inizio, non si dimostra amichevolezza, l'altro può percepire a livello inconscio che qualcosa non va, che no? c'è tensione, c'è disagio e quando alla fine non ci si lascia in qualche modo nel saluto col sorriso, al contrario si può incappare nel fatto che l'altro pensi che non, non è stato piacevole no? l'incontro in qualche modo, quindi assolutamente dosare il sorriso durante, senza avere una parete facciale però assolutamente mh, metterlo all'inizio e alla fine. Eh però questa, questa
1: chiosa col sorriso va bene nella seduzione, sì, ma va bene anche in un incontro eh, di lavoro, ad esempio, in un incontro con persone che non si conoscono eh, particolarmente a fondo, o è soltanto una cosa legata al mondo della seduzione?
2: Eh, diciamo Beh, forse n- che...
1: Nella
14: seduzione vale doppio.
1: Ah, ecco, no, perfetto. perfetto. Hai trovato, come al solito hai trovato le per rendermi ridicolo, bravo di fatto.
14: No, no, ridicolo mai, ridicolo mai, preciso sempre. Eh, anche qui. Poi la testa inclinata, quando ascoltiamo una persona con cui stiamo, perché stiamo provando a sedurre, proviamo a inclinare un pochino la testa di lato, come abbiamo già consigliato altre volte, perché eh, è, un, di questo, è, un, eh, è, è un indizio di interesse. Mm. Esatto, e l'altra persona magari anche non lo percepisce questa inclinazione a livello conscio. Ma si sente ascoltata, si sente apprezzata
1: Perché probabilmente è vero
14: Sì, 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 è vero, è vero È qualcosa di naturale, ci viene naturale di inclinare la testa Però può essere fatto anche, diciamo, pensandoci Per potenziare il nostro nostro potenziale di ascolto Il nostro messaggio che stiamo apprezzando l'altro E siamo realmente interessati a quello che sta dicendo Quindi meglio
1: inclinare che annuire?
14: Sì sì, è, annuire sempre come anche lì è come il sorriso. Come il sorriso. È, come, è come dire sempre sì in una conversazione, alla fine diventa un po' no? una, una ripetizione, quindi è meglio alternare, in qualche modo staccare. Secondo C'è me va... sulla,
1: sulla, sulla seduzione dobbiamo fare un 2.0, eh, di Fante. Eh, arriva anche ah, una, una domanda eh. carina da parte di Silvia con la quale poi dobbiamo chiudere e salutarti, però secondo me un reprise lo dobbiamo fare.
2: Sì, è una sorta di riflettituaria mm. di consigli sì, per l'uso. Come, come facciano a non arrossire in certi casi?
14: Eh, in quel caso il trucco può aiutare con un po' di fondinta, non è uno scherzo perché... Cioè, arrivi già
1: arrossita? Eh? Arrivi già arrossita,
2: mm.
14: no, per, per, per mettersi ecco un po' di, diciamo, di, di, di trucco, però in realtà eh, solo il respiro può limitare il rossore del viso, quindi bisogna concentrarsi su alcune tecniche di respiro. Quello è l'unico escamotaggio per, elimina- per limitare il colore naturale. Eh, è ma... solo
1: che, come fai, lo, lo devi fare a- cioè, se lo fai a casa da solo non ti eserciti, non è come fare le flessioni dici diventa ogni volta più forte. Sì, cioè, ma neanche eh, devi... devi
2: esagerare, se sembra che c'è un attacco asmatico mentre
1: stai. Il- cioè, nel no, che... però,
14: però, mentre stiamo arrivando sul luogo possiamo controllare mm. il nostro respiro qualche minuto prima ed evitare, magari, questo fenomeno, comunque, limitarlo.
1: Francesco noi ti salutiamo adesso, ti, ti, ti sì. lasciamo alla tua, alla tua nottata, <ride> che credo sia, sia ancora lunga conoscendoti, alle 3.07 e noi ti diamo appuntamento settimana prossima però con il 2.0 di questo prontuario.
14: Va benissimo, continuiamo bene, dai, con piacere.
2: Grazie ancora e buonanotte a Francesco Di Fant
1: un abbraccio a voi a ciao presto Francesco, ciao. ciao Francesco grazie, grazie. grazie a Francesco Di Fanto noi siamo in ritardissimo con la nostra chiusura salutiamoci dicendo semplicemente ricordando semplicemente quelli che sono in ordine cronologico gli appuntamenti da non perdere su Radio Rock. in realtà non dovete perdere nulla del palizzesto di Radio Rock, però è un modo, in modo particolare non perdete mercoledì su giovedì la notte tra mercoledì e giovedì dalla mezzanotte alle due, non perdete Stregati della Rete con Davide con Simone con Federico Emanuele ehm, Roberta e Laura
2: perfetto
1: e non perdete ovviamente l'appuntamento con Simone Maurovic dalle 21 alle 24 di sabato con Beato Chi c'ha un occhio poi se volete perdere Speakers Corner siete proprio delle merde diciamocelo legati, francamente avete solidario. visto, avete ascoltato Borderline stasera, avete ascoltato Stregati della rete mercoledì, ascolterete ehm, Strem, Simone, Beato Chi Simone, c'ha un occhio staccate proprio no. su Borderline siete bastardi dentro
2: sarebbe una cattiveria che non ci meritiamo non ci sentiamo di meritare, poi nuovamente domenica prossima, sempre da mezzanotte alle 3 l'appuntamento con Borderline
1: Dome- eh, abbiamo Roberta e, domenica e Stefano domenica
2: prossima Ce l'ho che, sì mi sa di sì, dobbiamo controllare sì,
1: d- d- ditecelo voi al volo perché dobbiamo mandare no, i messaggi a chi attenti, ci dobbiamo,
2: dobbiamo controllare, eh, sì no è l'occulto per forza grazie l'occulto. a Davide
1: Calcabrina, grazie a, a Patrick Von Bruk a Liliana Montereale, a Francesco Di Fant e grazie a Paolo Di Dicenzo buonanotte, è stato bello Ciao 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 ciao, bel, ciao, ciao. ciao, ciao.